1: Egal was der Wettermann sagt, ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. Tag Baby, yeah Baby! Hier ist ein uh, Kiezgebiet und das Paradiesnähe! Habt ihr schon ein bisschen Spaß mit, ne? Let's get ready to mumble ah, äh, mit Agit Kabayé! Oh, so ja, deine Rappen mit ist als 187, den die Arzt ja. lieben! Boah, Boah, ja,
2: ein das ist hier wir freuen uns. Agit im Start, am ja, Start.
3: Gerne, gerne, gerne.
2: Sehr cool, dass du gekommen bist auf jeden Fall, Bruder. Äh, Europameister ist am Start. 22 zu 0, 14 Knockouts, kann es sein? Habe ich richtig gesagt genau. die
3: Statistik? Das ist, äh, genau richtig.
2: Perfekt. Ja, also auf jeden Fall auch eine Seltenheit, äh, mal einen Profisportler hier zu Gast zu haben. Der Takedown-Podcast ist online. ja. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist auf unserem anderen Kanal. Abonniert auch diesen anderen Kanal vom Takedown-Podcast. Da geht es nur um Kampfsport, 90% MMA. Aber wenn Boxen und sowas ist, reden wir auch darüber. Aber darum geht es heute nicht. Kann heute geht... B, ich Was kann glaubt? euch, aber ich bin nicht so der
1: Fachexperte wie Onkel B. Trotzdem kann ich euch den neuen kampfsport empfehlen. Auch für Leute, die nicht so tief in der Materie drin sind. Mega interessant. Nochmal kurz. Du
2: bist richtig drin jetzt im Kampfsport, ne? Äh, wir haben damals den Jog podcast gehabt, schon vor zwei, drei Jahren oder so haben wir das gestartet. Da ging es um MMA, da war das hier in Deutschland noch nicht so ganz Hype. Und äh, dadurch, jetzt dass auf ich,
3: einmal, ja, jetzt Bittes ist es am Brennen. Ne? Ja.
2: Ja, ja, jetzt müssen wir wieder zurückkommen, weil wir haben das Fundament gesetzt. Manchmal ist nicht so gut, zu früh da zu sein, weißt das du? Das stimmt, das stimmt. Aber das ist halt so eine ganz ähm, tief sitzende Liebe bei mir. Ich bin seit 1997 dabei und also die erste UFC, das war UFC 2, was ich gesehen habe, tatsächlich. Ehrlich, ich ja, bin ja. schon so früh schon am Start gewesen? Ja, ja. Ich habe alles gesehen, von Strikeforce bis Pride bis UFC und ich kenne die ganze Background Story, wenn ich jetzt mich hinsetze und ein Buch schreibe. Ich schreibe so. Wirklich, kein Spaß. Also ich bin da ganz, ganz tief drin. Selber auch am Trainieren zwar, aber kein Sportler wie du. Also so, du bist Profisportler, du hast das Ding auf Maximum getrieben. Europameisterschaft, äh, sehr, sehr gute Bilanz. Aber trotzdem irgendwo äh, mit Hürden verbunden, deine Karriere.
3: Immer das. Leben ist immer mit Hürden verbunden, denke ich. Ne? Mhm. Also wenn etwas glatt läuft, dann musst du, dir, äh, musst du dich hinterfragen. Irgendwas stimmt nicht.
1: Glatt ist nur die Glatze, wa? Genau. <lacht> okay.
3: ja, aber ja. sonst alles gut, ja. Wir geben ja? Gas. Und so soll das sein, ne?
2: Also der Erfolg hier in Deutschland als Profiboxer an und für sich kann natürlich immer mit Hürden verbunden sein. Auf deine spezielle Geschichte kommen wir sowieso. Kommen wir sowieso. Äh, mal abseits vom äh, ganzen Boxsportzirkus, sag ich mal. Erstmal die Person agiert selber. Das ist ja auch erstmal interessant. Ne? Äh, kannst du dich ganz kurz für die Leute mal da draußen vorstellen? Die Leute wissen teilweise natürlich, dass du mit der Hip-Hop-Industrie auch deine Connections hast, dadurch, dass du auch der Cousin von Casey Rebel bist. Und ähm, trotzdem. Als 29-Jähriger, denke ich mal, habe ich richtig gesagt?
3: 30, 30, ich bin 30 schon. 30 geworden dieses Jahr.
2: Alles klar. Als 30-Jähriger Mann, äh, mitten in dieser Sportszene, trotzdem Verbindungen zur Hip-Hop-Szene und so weiter. Und äh, mit kurdischen Wurzeln. Wie war das aufzuwachsen? In welcher Stadt, Bruder, bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
3: Also, wir sind, äh, ich bin im, also, ich bin in Leverkusen geboren. Mhm. Ne? Und im Alter von vier sind wir dann nach Bochum gezogen, weil meine Eltern halt äh, selbstständig waren und haben uns dann als Kinder mitgenommen. Und äh, sind dann halt da groß geworden. Und ja, wir sind dann halt äh, im Ruhrpott groß geworden ne? und wie soll ich sagen, man, man ist ganz normal aufgewachsen und äh, groß geworden im Ruhrpott wie jeder andere. Mhm. ist halt so ein Ballungsgebiet, da ist alles Multikulti und äh, man hat eigentlich sehr, sehr wenig von diesem Leverkusen-Sein, was im Leverkusen die Ecke da abgeht, wenig mitbekommen, weißt du.
2: Ja, Leverkusen ja. ist eher bekannt durch Fußball, denkst du. Genau. Ja, genau, nur
3: Fußball, da hast du glaube ich nichts anderes. Und halt <lacht> das äh, Bayernberg.
1: Bayer Bayern, bayer. Bayer äh, stimmt, bayer natürlich. ich hatte immer einen besoffenen Onkel,
2: wir ziehen
1: den Bayern an
2: die Lederhosen aus. Das ist Bayern, Bruder, das ist Bayern. bayer Bayern, bayer. die, die bayer Leverkusen. Bayern, Leverkusen.
1: Bayer Leverkusen? Leverkusen, ich dachte genau. aber auf Bayern bezogen, aber wahrscheinlich nein, 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 auch FC Bayern. Ja, bayer. FC Bayern, genau. genau. Da,
3: die meinen, glaube ich, die Bayern, also die anderen also, okay. Bayerner. Ja, ja,
2: Bayern, großer Pharmakonzern, auch schon immer Sponsor gewesen von Leverkusen. Genau, Fußball. Genau,
3: auch, auch vom Boxen. Äh, Bayern, Leverkusen, Amateurboxen war sehr, sehr stark. Aber damals halt mit vier hatte ich mit dem Boxsport gar nichts Ich bin ja relativ sehr, sehr spät in den Boxsport reingerutscht. Du ne?
1: sagtest hast, ne? du, Fußballspieler warst du, ne? Genau, ich habe Fußball, ne? ich ich
3: hab Fußball gespielt. Und äh, ja, so jeder, der seinen Traum hatte, So man wollte immer Fußballprofi werden. Mhm. Man hat sich gedacht, komm, ziehst du durch. Aber leider ist äh, irgendwann mit 14, 15 irgendwann ein Traum von mir auf dem Platz zerplatzt, ne? weil hat irgendwie nicht funktioniert. Die Leistung hat also hat einfach nicht mal gepasst, weißt du? Mhm. Du musst überlegen, mit 14, 15 sind schon Jungs wie in, also die in meinem Alter waren haben in der Bundesliga gespielt und da habe ich einfach gemerkt ey Junge du bist nicht so weit und äh, dann habe ich halt aufgehört mit dem Fußball war dann halt deprimierend so und so ich glaube mit 14 15 habe ich auch langsam mit dem Boxsport angefangen parallel zu Fußball und irgendwann wie gesagt ja kam die Depression habe ich dann mich reingefressen bin dann der Wachstum kam und bin dann irgendwie groß geworden und irgendwann bin ich an dem Boxclub gelandet und habe dann die Energie ich glaube den Frust oder die Energie die ich schon hatte in den Boxsport reingehauen und war dann relativ sehr, sehr schnell erfolgreich, mit dem was ich getan
1: Kompensiert, ne? Das macht ja. Ja oft also ich bin
3: mit mein erster, mein erster, mein erster offizieller Kampf, den ich bestritten habe, war mit 17. 17? Ja, und ja. Äh, mit 13, also Amateur 13, aber. 13 Amateur. Genau, Amateur. Ich habe mit Amateur angefangen. Mhm. Ich komme aus dem Kickboxen. Ach so. Von einem K-1, ja, das ah. wissen sehr, sehr wenige. Also sehr, das heißt sehr, sehr wenige. Die Leute, die meine Karriere verfolgen wissen das eigentlich schon. Und äh, ja, war dann im äh, K-1-Bereich aktiv und bin dann irgendwann wieder zum Boxen rübergewechselt. Das hat heißt, bei mir so angefangen: Amateurboxen,
0: hm.
3: K1, also Kickboxen, und dann wieder von Kickboxen zurück zum Boxen. Ach, guck mal.
2: Das wusste ich gar nicht, dass du da auch äh, Kickboxerfahrung <lacht> ja. hast, quasi dann. Also, so. ich
1: habe auch als Profi gekämpft. Ach, äh, wirklich? Schär, Ganz kurz mal: Ich bin nicht so der Fachexperte beim Boxen, schon ein bisschen optisch. K1 ist einfach, das ist ähm, Kick Kickboxen, aber ich glaube, ein paar Sachen darf man noch zusätzlich, oder? Hm. Ja, man darf beißen, nein. Nein, 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 nein jetzt sind ehrlich, was ist der Unterschied zwischen Kickbox und K1? Also, das
3: ist, ist glaube ich, dasselbe. Das glaub ich, also, man ja. darf treten, man darf äh, Knie verteilen. Okay. Und, äh, also, ich, Ellbogen sind verboten. Genau. Das ist, ja glaube ich, aus dem äh, Thai ist Ellbogen. Und Richtig, ja, äh, sonst einfach alles clean, weißt du?
1: Dann war das, ähm, bei Thai sind ein paar Sachen mehr erlaubt. Ja, so genau. genau.
3: Und, aber ich sage ja, es war sehr, sehr... Und dann irgendwann, wo ich dann halt äh, im K1-Bereich Profi war, war es eine sehr, sehr harte Zeit für mich auf jeden Fall, weil du musst überlegen... 115, 120 Kilo. Deine Gegner sind genauso schwer
0: mhm.
3: und die treten alle wie Pferde. Und ich habe mich jedes Mal nach einem Kampf kam ich nach Hause, als würde mich ein LKW angefahren haben. Das ist so und meine Mutter fing an zu weinen und die waren alle mal, weißt du, Eltern waren sehr, sehr traurig. Die dachten, ey, warum machst du Warum tust du das? Weil in der Zeit einfach, du hast damit kein Geld verdient. Das war einfach so ein eigenes, so für dich selber hast du es getan. Weißt du, so? ich denke mal, so, so ein kleines Ego-Problem mit dir selber. Du hast, ey, du willst einmal selber beweisen, dass du es äh, kannst. Ja, und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, äh, zurück zum Boxen, weißt du? Weil ich war lange verletzt gewesen dann aus einer kickbox also aus einem Kickboxkampf und habe dann parallel trotzdem auch Boxen trainiert. Was hattest du für eine Verletzung? Äh, also aus dem K1-Kampf, also mein Oberschenkel war komplett blau schwarz war eine oh. sehr, sehr starke Prellung. Ich konnte einfach nicht mehr, keine Kicks mehr. Ich glaube, sechs Wochen oder so durfte ich keine Kicks mehr auf den Oberschenkel bekommen. Und in der Zeit war dann so... Dass ich mich komplett die letzte, also die nächsten sechs Wochen komplett auf das Boxen konzentriert habe. Aha. Ja und dann irgendwann, hab ich, ey, weißt du was? Macht mir mehr Spaß. <lacht>
2: weißt du? es, ist, es ist auch ein bisschen leichter, einfach zu absolvieren, wenn man gerade aus dem K1 gekommen ist, so wie du, mit Knie und low -Kicks und so weiter, ne? Wenn man ich, dann sagt, Boxen... Ich glaube
3: nicht, ich glaube nicht, weil man unterschätzt das Boxen, weil... Das ich meine vom
2: Damage, nicht von, von der Technik oder so.
3: Nee, auch von der Damage. Wird sehr, sehr krass unterschätzt, weil du musst überlegen, beim Boxen bekommst du die Schläge nur auf dem Körper und, und
2: Kopf. Ja, ja, klar. Natürlich. Das sind nur
3: diese beiden Flächen. Und du musst überlegen, wenn du mal mit 10 Unzen einen abbekommst, weil wir, das, weil wir gerade mal über MMA geredet haben, beim MMA zum Beispiel, weil wenn ich den Vergleich von Boxen zum MMA jetzt nehme, mhm. beim MMA ist so, wenn du einen Schlag abbekommst und angenockt wirst, ist dann einfach so der Ringrichter geht dazwischen mhm. und beendet den Kampf. Oder wenn du gehst auf den Boden, dann wird der schnell beendet der Kampf. Und beim Boxen ist so, du bekommst Schlag ab, wirst dann angenockt, wirst dann angezählt. Mhm. Und jedes Mal, wenn du sowieso dein eigenen, also den Mann stehen, deinen eigenen Mann stehen willst, stehst du auf und machst weiter. Mhm. Und jedes Mal, guck mal, wie viel, wie viel wie viel äh, Mal ich jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen habe, dass
1: irgendwelche Leute im Boxen gestorben sind. Ja, ja, das gestorben ist auch. Ruhlen Frieden an Frank Braun. Das war ein Freund von meinem Vater in den 70er Jahren. Deswegen bin ich so spät zum Boxen gegangen, weil der ist auch gestorben an Verletzungen. Und er äh, mir sagte ein Experte, dass... MMA, MMA, nicht so gefährlich ist wie Boxen, weil du fährst, schnell K.O. Und beim Boxen wird er halt die ganze Zeit der Kopf durchgewackelt und es ist, geht auch manchmal bis zur zwölften Runde. Und bei MMA ist, ist es schnell auf jeden und Fall. kurz und spät. Ich merke das
3: ja jetzt selber bei mir.
2: Aber noch kannst du ganz gut nein, reden. Nein, alles gut, alles ja, also Man gut, ja, merkt ja manche gut. Leute, die reden wirklich diese Matsch in der Birne. Ja, 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 ja voll, voll. Die sind ein bisschen
3: so verplext, so. die antworten so drei Sekunden später, da ja. weißt du schon... Junge, wird langsam Zeit, dass du die hm. Boxhandschuhe schon an den Nagel händst. Also ich als sag mal Box so, von der,
2: von der Gefährlichkeit her würde ich nicht sagen, dass Boxen gefährlicher ist als MMA, weil da gefährlich ist so eine Frage der Perspektive, weil letztendlich, wenn jemand dir dein Knie zerreißt auf dem Boden, ja, ja das, das ist, stimmt. du kommst nie wieder zurück davon. Und das geht wirklich bei Dings, bei Leglocks und so weiter. Die sind sogar bei IBJJF und so weiter verboten. Also wenn du irgendwelche Kniegriffe und so weiter ansetzt, hat der Gegner keine Chance abzuklopfen. Ja. Es reißt erst, dann spürst du den Schmerz. Deswegen, das ist das Gefährliche daran. Du kannst nicht raus. Und ja. äh, beim Boxen aber auf der anderen Seite. Es halt so diese vielen, vielen Schläge innerhalb des training -Caps, innerhalb ja, des sag, Immer zum Kopf, immer zum Kopf. Ich
3: habe eine hab hab ne Denkweise, weil wir gerade eben darüber reden, weil guck mal, wenn du eine Knieverletzung hast oder so, kann sein, dass ich das komplett aus dem Ruder, also komplett aus deiner Karriere rauswerfen kann. Mhm, so weil so eine Verletzung. Ja. Aber Bruder, was machst du, wenn du jedes Mal auf den Kopf bekommst, das kann ja für deine Zukunft, für dein weiteres ja, Leben... Absolut. Ja. Guck dir Mohammed Ali an, weißt du? Guck dir, so, guck dir die ganzen alten Boxer an. Die haben so viele Schläge auf den Kopf bekommen. Die sind ja damals... Damals sind die 15 Runden gegangen. Heute gehen die 12 Runden nur. Mhm. Und die hatten ja damals dieses Rosserhaare, weißt du? Ja, ja. Diese, boah, die Handschuhe waren so dünn wie... Die Ballhandschuhe, wie, ne? Ey, pff, wenn du damit einen abbekommen hast, glaube, mir war Feierabend. Acht Unzen gab es auch früher. Ich sag... Also in Profifights. Ich, ich sag ja. Mhm. Und jetzt musst du überlegen, mit so dünnen Handschuhen 15 Runden zu gehen, das hinterlässt mörderisch, auf jeden Fall Spuren. Mörderisch, 100%, 100%. mörderisch,
2: 100 Prozent. Ja, klar. Deswegen auch diese ganzen äh, Schläge zum Kopf. Weil beim MMA, da hast du... Du schlägst zum Kopf, du schlägst zum Körper, du trittst zum Bein, du trittst zum Körper. Du kannst den Kampf schneller beenden, Take darum down. geht's ja. Aber es gibt, es verteilt sich viel mehr. Aber du kannst
3: den Kampf schneller beenden, weil wenn der angenockt ist, du sitzt nach, dann ist Feierabend. Jedes Mal angenockt zu werden, wie wir gerade darüber gesprochen haben, es ist ganz anders. Glaub mir, weil du willst ja selber auch dein Mann stehen. Du willst ja jedes Mal wieder ausstehen und
2: zeigen, ey ich kann doch... Ja, natürlich, Kämpferherz, selbstverständlich. Ja, Deswegen sage ich auch, beim Boxen kommt zu, viel zu viel auf den Kopf, ist viel mehr, weil beim MMA verteilt sich das, der eine nimmt dich auf den Boden, dann kuschelt ihr ein bisschen und so weiter, aber <lacht> beim Boxen Kopf, 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 so, und das, äh, ich hatte mal eine Diskussion zum Beispiel im Gym damals, äh, im Kickboxen aber, muss ich dazu sagen, wo ich mich geweigert habe, irgendwann Kopfschutz anzuziehen und mein Trainer meinte, ey, das kannst du doch nicht machen, wir wollen das jetzt als Regel reinbringen. Ich sage, ich habe keinen Bock drauf, dann mache ich nicht mit. So, da hatte ich wirklich <lacht> Diskussionen mit denen, weil ich meine zu denen, guck mal, ganz ehrlich, ich ich möchte lernen, eher meinen Kopf aus der zentralen Zone rauszubekommen und mehr Head-Movement und Beinarbeit und so weiter, dass ich nicht getroffen werde. Und ich merke, wenn dieser Kopfschutz ja, ja. da drauf ist, bei allen anderen auch, man nimmt mehr, man Aber nimmt mehr. Mir, ja. so, wenn, du weißt du? Schwer, wenn
3: du im Schwergewicht den Kopfschutz weglässt, glaubt man dann.
2: Nicht also, beim Sparing, also,
3: Ich habe schon im Sparring Sachen erlebt, wenn man glaubt, mir die schlimmsten Knockouts äh, im Sparring. Ich, ich war
1: immer Hobbysportler, bin auch schon K.O. Also, gegangen. ist nicht zu
3: unterschätzen. Also viele ja. denken, wir machen Sparring und das ist dann bedingtes Sparring, dass das ist dann halt. Ähm, so abläuft, ey, das ist Training, ey, die ballern sich die Köpfe weg, glaubt ja. mir, der Sparring ist 100%. meistens immer härter als der Kampf, weil ich bin aktuell kein Europameister mehr meinem Schwergewicht, hab ja meinen Titel 2019, 18, 19 niedergelegt, weil für mich es irgendwann Richtung Amerika ging, weil ich halt wegen Top Ring den großen Vertrag unterschrieben habe, aber leider kam dann Corona und dann ging gar nichts mehr. Das war und vor
1: Johnson und so, ne?
3: Genau, und in der Zeit, wo ich ein Europameister war und jeder zum Sparren kam, ich war wie der Gejagte. Hör mal, die kamen dahin, die wollten, ich habe das einfach gemerkt, der Druck war anders. Bevor ich Europameister war, war ich schon mal der quasi derjenige, mhm. der zum Sparring gefahren, gefahren ist und jeden auf den Kopf hauen wollte. Aha. Und dann habe ich mal, die Situation hat sich auf einmal in mein Leben geändert. Jeder, der zum Sparring kam, wollte mich auf jeden Fall dann, so weißt du, wollte ich dann zeigen, dass er mit den Europameistern mithalten kann im Sparring, weißt du? Es gibt
1: zum Gerücht, dass Joshua Tyson zum Sparring kam und bekommen hat von dir.
2: Oder äh, war es Tyson Fury? Äh, ja, weiß, aber Anthony Joshua, nicht Joshua Tyson, oder? oder Anthony ja, so, äh, Joshua.
3: Genau. Aber war immer so ein Gerücht, weißt du, aber guck mal, ich sag immer so, was alles in Sparien passiert ist, soll auch im Sparien bleiben. So und äh, man sollte auch seine professionelle Einstellung dazu haben. Was bringt, ich, was bringt das Sparring mich, wenn ich mich. Jedes Mal mit diesem brüste und sagt, ja, ja. ich habe so und dies und das. Am Ende des Tages musst du die Leistung im Kampf bringen.
2: So ist es. Toll so ist es. Klar. Auf jeden Fall.
3: Es war für mich auf jeden Fall eine Riesenerfahrung, mit beiden Spangen zu machen. Ich habe ich hab mit AJ sparen gemacht. Ich habe schon mit Fury sparen gemacht. Und für mich war es dann in der Zeit der Punkt angekommen, so, ey, mal oben zu schnuppern und so weiß, äh, zu ja. wissen, ey, gehöre ich da oben hin oder nicht? Wen hast du als erstes genannt, bitte? Ähm... Bei, ich war zuerst bei Titan Fury.
1: Titan Fury,
3: ja. das war okay. 2016, war ich bei ihm zu sparen. Und 2018 oder 2019 war ich bei Anthony Joshua. Bei AJ. Ach,
1: die, AJ, Anthony Joshua, Joshua die genau. Die haben mich eingeladen dann. Ne?
3: Ja. Genau, zum Sparen haben mich eingeladen. Das war die Vorbereitung gegen äh, Alexander Provetkin. Ah, okay. Mein
1: Partner sagt immer, wenn ich Lyrics übe und dann halt nicht so wie im Studio, äh, wie in der Buf übe, sondern ich so ablese, schimpft er immer, sagt er immer, es wird so hart gespart, wie gekämpft wird. Ja. Also ich
2: sage, wenn du im Sparring, also beim Rappen mir zum Beispiel, du äh, rappst so leise vor dich hin oder scheiß drauf, dass du Fehler machst und so weiter, wenn du ans Mikrofon gehst, dann wirst du genauso sein. Hat dann hier so, wenn du beim Sparring halt auch die ganze Zeit Larifari bist und dann kommt ein Kampf, dann kann es sein, dass du dann auch Larifari im Kampf bist. Das ist die Gefahr. Ja. Ist nicht bei ja. allen Leuten so. Es gibt Calvin Gastelum zum Beispiel, in der UFC. Ich habe den Bruder damals entdeckt bei dieser Reality-TV-Show, die hieß The Ultimate Fighter. Da packen die alle einfach in ein Haus rein, alles Unbekannte und die haben auch keinen Kontakt zu ihrer Familie, Handys aus, alles und die müssen sich nur auf die fights konzentrieren. Und dann picken die Coaches immer die, die das meiste Potenzial haben. Kelvin war der Letzte, den wollte keiner haben, weil er einfach im Training sah er aus wie Müll. Aber er hat die ganze Show dann am Ende gewonnen ja? und jedes Mal, wenn er in den Ring gekommen ist, also in Octagon, hat er die Leute kaputtgeschlagen. Aber wenn du ihn beim Training gesehen hast, ein Scout ist gekommen, der hat gesagt, der hat kein Talent. Aber ist eher selten der Fall.
3: Aber ich sag dir, ja, was ist selten? Es gibt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Trainingsweltmeister sind. Mhm. Weißt du du musst überlegen: Es gibt manche Leute, die einfach im Training boah, ja. krass krass Performance zeigen auf einmal den Sandsack halb tot hauen und das sieht auf einmal aus wie gemalt. Und dann gehen die im Sparring oder im Wettkampf mhm. und auf einmal. Können die das, was die im Training machen, nicht umsetzen? Richtig, das ist genau das andersrum. Da habe ich einen
1: sehr interessanten Bericht gesehen, die letzten Tage, wo ich mich viel mit Boxsport befasst habe, nochmal wegen dir, weil du unser Gast wirst. Und die haben gesagt, da sagte ein Trainer, dass viele Athleten, auch die street Toots, immer von Octagon, es ging so um, um Octagon, also MMA, dass die riesen Adrenalin haben, mit der ganzen Druck nicht ja, klarkommt. Okay, Ganz mit kurz bitte, sagen wir was interessant was interessant ist, dass die Tschetschenen das ganz selten haben, weil die auch Kriege gewohnt sind, sehr viel Drill. Und, und da sagt auch ein Tschetschene, dass wiederum, wenn er in Oktagon geht, das nichts ist, wie wenn er in ein Kriegsgebiet fährt und Kugeln fliegen. Ich sag
3: immer, ähm, ich glaube mit dieser, also mit dem Lampenfieber, du musst ja damit auch klarkommen. Du musst, du musst überlegen, du gehst in eine Arena rein. Hier in Deutschland sind es vielleicht drei bis 5.000 Zuschauer, aber jetzt fahren wir nach England. Da stehst du auf einmal im Wembley-Stadion von 90 oder 70.000 Zuschauer mhm. und dann musst du auf einmal deine Performance im Ring zei äh zeigen. Manche macht es stärker, aber manche kriegen werden so eingeschüchtert und sagen, ey, die kriegen auf einmal nichts mehr äh, gebacken. Kriegen einfach so einen Blackout. Mhm. Vergessen alles, was sie können. Und deswegen sage ich ja, was bringt es, wenn du alles im Training abrufen kannst, aber nicht im Kampf?
1: Kann man leicht mit Bühne vergleichen, obwohl es jetzt wirklich Von. ein bisschen unbescheiden wäre. Bei euch steht viel mehr auf dem Spiel. Ich habe ja auch mit Wettkämpfen Erfahrung vereinsintern. Und ich glaube, jeder hat auch bestimmt verschiedene, ähm, ähm, verschiedene Ambitionen, vor Wasserangst hat. Zum Beispiel bei mir auf der Bühne ist so, ob es 1.000 sind, 200 oder 2. Wegen der Crowd habe ich nie das Adrenalin. Ich kenne Leute, die sagen, ich gehe nicht gerne auf die Bühne. Vielleicht ist jemand in der Crowd, vielleicht kommt jemand. Bei mir ist dann immer das Adrenalin, weil ich Angst habe, weil ich ein Weed Brain bin, einen Text zu verpeilen oder so. Ich denke, dann ist die Ambition immer verschieden. Also bei,
3: ich bin ja äh, sehr, sehr viel jetzt in der, weil wir auch darüber reden, mit Casey ist ja mein Cousin, ne, und ich bin sehr, sehr viel rumgekommen. Mhm. Ne, und wie du jetzt gerade immer über Rap reden, es gibt so viele Leute, die in der Booth zerreißen, aber sobald die an der Bühne stehen, mhm. sind die am Abkacken, So, weißt du? Es, es ist so, Live-Performance ist sehr, sehr wichtig. Und äh, das gehört auch beim Boxen auch dazu, weißt du, ich meine, so, wenn man das so zu der
2: Musikindustrie vergleichen will. Aber was der große Unterschied ist, ist, dass man beim Boxsport und insgesamt beim Kampfsport nicht schummeln kann. Weil hier, heutzutage weiß man, der Bruder geht ans Mikrofon, ja, war nicht ganz so tight, aber Ingenieur schneidet, zieht, stretcht ja. und dann ist alles schön. Ja, das Schöne, ja? du riechst keinen so. auf die
1: Fresse, weißt du. Leicht schummeln kann man ja doch. So, ich meine, Oder? Beim,
2: beim, ja, Ab Hand verlesen ist schon Schummeln.
1: Nein, ich meine... ich.
3: Ich meine, so, du kriegst, wenn du auf die Bühne gehst, kriegst du ja. keiner auf die Fresse. So, weißt du, manche, du schon, manche schon, <lacht> manche
1: schon. Ja, das passiert
2: auch. Eher selten der Fall, das ist oder? übrigens
1: ganz gemein, Agit, weil ich habe auch einmal von der Seite einmal bekommen, von der Bühne, da gab es noch kein Internet und ähm, haben die Arzen gestört, da hat mich einer runtergehauen, die habe ich noch runtergezogen, Lange Geschichte, weil ich aber sagen wollte, es ist gemein, weil der Kiefer immer locker ist. Das stimmt. Also Ach. es ist ganz un unangenehm von der, auf der Bühne, weil A, man ist nur konzentriert auf die Crowd und man ist eh so locker swifty und dann der Kiefer ist locker früher auch bei den Straßenfights haben wir oft manchmal gewartet bis jemand
2: aus dem gym kam <lacht> stelle die situation aus ja, also. aber das, 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 ja, das ist. Ja. Aber du kennst das ja selber ne man sagt ja auch immer die äh, punches oder kicks oder wie auch immer die dich ausnocken sind ja meistens die die man nicht sieht oder das stimmt 100% Prozent. Ja. ist immer so da weißt du was was,
3: was was bringt es dir wenn du haus wie ein Pferd aber jedes mal jeder schlag gesehen wird weißt du das sind immer die schlimmen schläge
1: die du nicht siehst Du hast was ganz Krasses gesagt, was mir noch nie bewusst wurde oder dein Partner oder dein Trainer. Das, das war alles mir klar, wenn das vom Fuß anfängt, hier ist das Zentrum im Unterrücken, das kenne ich, ist mir alles bewusst, aber mir war nicht so bewusst von der Energie, die zurückkommt. Und dann habe ich auch nicht richtig verstanden, ob das dann positiv ist, dir mehr Push gibt oder auch an deiner Kraft zehrt. Der, der sagt halt, wenn du mit riesen Schlagkraft auf was du einschlägst. Du du äh,
3: hast, hast ein Vlogvideo video von mir geguckt. Na klar, einen, sag ich ja, von dir. Schlagkraft trainieren. Genau. Es ist ja immer so, ich mein, was, was viele halt trainieren, die trainieren ja ihre Schlagkraft, aber der Körper kann dann meistens die Schlagkraft, die du umsetzen willst, gar nicht selber abfangen. Deswegen, wie du sagst, du wirst selber müde. Weil jedes Mal Power, 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 der Körper kriegt ja auch irgendwas zurück, mhm. wenn du gegen einen Sandstack haust oder im Sparring jemanden äh, triffst, oder im Kampf. Und deswegen ist es so, dass du eine stabile Fitness hast. Mhm. Also der Körper, das verstehen halt viele im Kampfsport nicht. Viele wollen trainieren im Kampfsport ihr Körper so, dass der Körper gut aussieht. Äh, aussieht. Ja. Viele sagen dann, ey, warum hast du keine Bauchmuskeln? Mhm. Jetzt ein dummes Beispiel, Anthony Joshua gegen Andy Ruiz. Ich meine, Andy Ruiz sah so aus, ob der gerade vom Dönerland rauskommt. So, der, der
1: Mexikaner, ne? Ja, genau. Top und
3: und das, das ist der Unterschied. Du musst deinen Körper trainieren, dass dein Körper funktioniert und nicht gut aussieht,
1: weißt du? Mhm. Agit, unser Trainer, sagte immer, dass genau das hat er gesagt schon vor 25 Jahren, dass ein Athleten sehr trainierten Bauch hat, um vor Schlägen zu schützen. Dritten in deinem Fall. Aber auch, dass das der Waschbrettbauch, wie der Bodybuilder hat, mit ganz wenig BMI ganz schlecht ist, weil du sollst Muskeln haben, auch eine gewisse Fettschicht, weil es den Punch dämpft.
3: Ich, ich sag ja, weiß das, ich, mein, der, ich sag ja, der Körper muss nicht Aha. gut aussehen bei uns, bei uns muss der Körper funktionieren.
2: Das ist wichtig. Vor allem ich bei Heavyweight.
1: Ja. Elasch, du machst so, du hast recht, aber bei den Bodybuildern musst du dir vorstellen, ist der BMI auf was runtergezüchtet, das ist so krass. Wir haben auch
2: Kampfsportler, aber die sind meistens in den niedrigeren Gewichtsklassen, die sind auch total gewirkt ja. und die sind auch widerstandsfähig ohne Ende. Ich denke mal, das ist auch so eine Schwergewichtssache, weil bei Schwergewicht ist es halt so, dass du dich auch dann quasi mit wenig Technik und mit viel Power aus der Affäre stehlen kannst. Vor allem wenn ja. MMA sieht man das, da siehst du jeweils weiter du runtergehst gehst die Gewichtsklasse, desto technischer werden die, desto sauberer werden die. Genau. Weil die brauchen das. Du kannst nicht einen 120-Kilo-Menschen mit einem 60-Kilo-Menschen bis vergleichen. Siehst du,
3: die siehst du auch, um, um die höhere Gewichtsklasse gehst, also sagen wir Schwergewicht, kannst du bis zum gewissen Alter, du kannst deine Karriere in die Länge ziehen. Also quasi manche Leute, früher war es ja so, dass sie mit 36, 37 gesagt haben, ey, Schicht im Schach, ja, die du mittlerweile, also... Noch Leute kämpfen, die mit 41, 42 im Ring steigen. Weil im Schwergewicht, wie du gerade eben sagst, ist nicht abge also wird nicht gefordert, die saubere Technik, sondern du kannst sehr viel aus deiner Kondition, aus der Power, mhm. noch sehr, sehr viel rausholen, weißt du?
1: Bela sagte letztens auch, Kraft geht gar nicht so schnell im Alter. Eher die Schnelligkeit wird safe das stimmt. Bestimmt.
3: Aber deswegen im Schwergewicht ist das, glaube ich, wenig wichtig, sondern mehr die Power und dass du halt auch was vertragen kannst, denke ich. Ne? Natürlich.
2: Also wenn man sich auch überlegt, dass aus der kinetischen Kette eigentlich aus dem Rumpf die ganze Power kommt. Da, daran erkenne ich persönlich immer, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, derjenige, der ein Armpuncher ist, ist kein professioneller Schläger. Also der nur Schläger aus den Armen schlägt und nur die Schulter bewegt sich und der Rumpf dreht sich nix null.
1: Ist ein guter, ist ein guter Kneipenschläger.
2: Ja, ich, vielleicht ich, das. Das ja, ja, ja. So also, ne? hatten wir auch
1: alle die Mythe in den 80er Jahren. Ich meine, du bist ein bisschen jünger, aber so halt, du musst einen dicken Arm haben. Wir haben auch als Entschuldigung alle Rocky gesehen und guck mal, wie die kämpfen. Deswegen box ich so schlecht. Und Rocky war auch so eine
3: Inspiration ja. für, für meine Karriere. ne? Für also, dich auch ja, sogar? Voll. Ja. voll. Als
1: 30-Jähriger?
2: Also, Unfassbar.
3: Oder Rocky war so, dumme Story, wo ich damals äh, 14, also ich habe ja, hab ich ja gesagt, ich habe parallel zu Fußball mit dem Boxen noch angefangen, das war aber so eine Inspiration. Ich hab so, ich war 14, 15, ich habe Rocky geguckt, so, genau so will ich werden.
1: Mhm, Welchen Teil hast du zuerst gesehen? Wer kam zu deiner Zeit? Ich glaube, das war gegen Ivan Drago. Ah, vier, vier. Mhm. Grüße an Bad Bandit. Das ja ich auch mal B. Der hat mir die ungeschnittene, also ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, das gibt von Rocky 4 eine Version, da hat er überall Brigitte Nielsen rausgeschnitten, weil die Fitner hat nun ein paar Ersatzszenen gemacht. Ich habe selber noch nicht
2: gesehen. Mhm. Aber Rocky als 30-Jähriger, dass der auch nochmal eine Inspiration war, das ist ja schon sehr, sehr lange her. ne? Ich glaube, Rocky I ist von 77, 78 oder sowas.
3: Ja, ich sag ja, sehr mich hat Mensch. selber inspiriert. So, Ich sag ja, das war so gegen Ivan Drago, so, weißt du, der Film, der, der, der hat mich so voll geflasht, so, ich dachte so, ey,
2: ich muss jetzt auch so werden.
1: Passt ja, ich habe nur no Easy Way Out zu, als bei den Fanfragen runtergemacht.
2: Der Song, das ist von dem ja. Rocky-Film. Ja. Ah, okay. There's no easy way out. Genau. Ach so. There's no shortcut. No short ist ein geiler <lacht> Song auf jeden Fall. Ja. Äh, hattest du bei deiner Kickbox-Zeit auch irgendwelche so Filme im Hinterkopf und so? Viele aus meiner Generation, Van Damme oder Jackie Chan, nee. davor man noch man Bruce man hatte, Lee. Man
3: hat äh, damals äh, Bloodspot geguckt. Äh, Hast du ja. auch gesehen? Okay. Ja. Wer ja. nicht, wer ja. nicht. Mhm. Weißt du, und äh, das hat alles inspiriert. Du so, weißt schon meine so. Aber das hat, äh, höre mal, bei uns haben die Schlägereien. Ich habe einen älteren Bruder, bei uns war immer so, sobald Bloodsport oder wenn wir einen Kampfsportfilm kommen, bin ich aus dem Zimmer rausgekommen, weil ich wusste, ich bin der er das ausüben wird gleich.
1: Das hast du auch gemacht mit deinen Brüdern?
3: Ich habe einen älteren Bruder, die haben das mir ausüben, ausüben gemacht. Ich habe einen
1: kleineren, der hat immer bekommen. Und dann lief 84 auf Sky, lief irgendein Rock'n'Roll-Video oder Heavy-Video. Die zerhauen doch immer die Gitarre. Mein Vater hat eine Gitarre, die er geliebt hat, er war arbeiten, mein Bruder läuft, ich hau ihm die Gitarre. Du hast, du
3: glaube ich, zu Wrestling geguckt. <lacht> Heavy
1: Heavy Metal artisten Wir haben mal die Gitarre zauen. Ich hau die meinem Bruder auf den Kopf. Der kriegt die genau durch den Torso. dem Moment kam mein Vater von Arbeit. Da war ich eine Trommel. Ja, <lacht> ja
0: Applaus, das, das
2: Hast du gut gemacht.
3: Also warum? Warum? Wie gesagt, bei mir, du wenn der, wenn wir einen Kampfsportfilm geguckt haben und der war. Ich habe gemerkt, letzten fünf Minuten, der Film endet durch. Ich bin direkt aus dem Zimmer rausgekommen, weil Tschüssi. ich
1: wusste, gleich knallt es hier. Wenig so wie, also dein, dein Auftritt hier heute, ich muss den Leuten sagen, weil die lieben auch immer unseren Abo-Langwitz, Commander. Ihr wisst ja, er hat mit 17 aufgehört, Schnapp zu trinken. Und damals auch jeder hat es gehasst, mit 12, 13. Hat er mal gesagt, ey, Buggy, stell dich mal hin, ich will den Kranich ausprobieren. Und die kennst den du Kranich auch, ja.
2: Karate-Kids, super. Ja. Commander, Grüße an Wie war es denn überhaupt so, wenn du jetzt schon von Schlägereien und so weiter redest, hattest du auch in der Schule und so weiter so diesen Ruf? Hattest du so eine Straßenlaufbahn? Oder wie war das bei dir? Das ist ja,
3: wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bad Boy-Image Boy gehabt. so Was soll ich dazu sagen? So, das wäre ja genau das Klassische, was jeder jetzt hören will. Ja, er hat schon auf der Straße geprügelt. und dann
2: Eigentlich nicht so. Wir wollen nur die Wahrheit. No, eigentlich ja, nicht weil, so. Weil, was, was
3: soll ich sagen? Ich bin ja nicht durch die Straßen gezogen und habe äh, mhm. mich jetzt nur geprügelt. Und dann, naja, der ist der klassische Boxer. Ich sag ja, ich habe Fußball gespielt. War ein ganz normaler Junge aus dem Ruhrpott. Und äh, bin dann irgendwann, wie gesagt, selber... Ins Boxen rübergerutscht, weißt du? Mhm. Ich sag ja, natürlich hat man sich mal ein oder einmal das ein oder das andere Mal auf dem Bolzplatz geprügelt, weißt du? Mhm. Aber es hat, glaube ich, jeder Kind schon mal oder jeder, also es ist schon mal jeden passiert, so aber jetzt keine Grot, dass ich jetzt durch die Straßen gezogen bin.
1: Mhm. Oh, da kommt Agit. Mhm. Ja, das du warst, warst auch so. in der Kindheit, ja. das kenne ich auch. Ähm, auch sehr ängstlich hattest du beim Interview gesagt also, oder hab ich falsch verstanden also auf jeden Fall nicht Aggressor die war immer unangenehm noch als du sehr jung ja, warst wenn also du hast. ja wie
3: du gerade eben sagst es war nicht es war nicht so dass ich irgendwie dass wir das also ich war jetzt kein der jetzt den das Alpha Tier war ja, ich war so ein bisschen mehr ruhiger aber ja aber mit ich mein, dem Alter
1: Kindheit ging um die Kindheit glaube ich
3: ich sag ja um die Kindheit also in meiner Kindheit war ich mehr so der der, der ruhige ja, ja. Und dann in dem Alter bin ich so ein bisschen
1: Was? aus mir rausgekommen. Weißt hast du ja? noch einen kleineren oder ist der andere auch größer, der
2: Bruder? Ja, mein
3: älterer mein Älter ist Bruder. Also, du ich habe einen, ne? hab einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ach, Schwester, okay. Ich, ich wollte
1: zwei Geschwister, okay. Ja, genau.
2: Ja, das ist krass auf jeden Fall. Wenn du da damals so durch die Gegend gelaufen bist, hattest du aber trotzdem so diesen körperlichen. Hat, hat man schon gesehen, Agit ah, ist ein großer, breiter Typ, so wahrscheinlich schon relativ. Es kam,
3: früh. Es kam ja eigentlich später, mit so 16, 17 erst,
2: also mit davor nicht. Hast du einen Schub bekommen dann, ja? Ja, so genau. Okay. Ja krass, wie haben die Leute dich denn so wahrgenommen? Als du in, in Sportvereine gekommen bist, warst du ein talentierter Typ oder musstest du mit harter Arbeit nee, erstmal nee, rankommen? ich war
3: schon sehr, sehr talentiert. Also ich sag ja, bei mir ging es ratzfatz, wo ich mich dann mit 16, 17 darauf konzentriert habe, nur auf Kampfsport, ne? dann ging es ratzfatz. Also ich glaube, ich habe zwei, drei Monate danach direkt ersten Kampf gemacht, direkt. Krass. Okay. Aber es kam auch so äh, so ich bin 16 17 geworden und dann bin ich mit äh, so mit Casey und so durch die Häuser gezogen er hat seine Musik gemacht ich habe
1: so mein mein ich Casey erstmal bester Arzt komm bei ja, ich mein Talk ja Mann er ist ja auch ein bisschen ja. älter ne
3: ja ja Na, der okay. ist äh, vier Jahre älter als ich und vier ich bin dann halt mit 17 mit der Generation durch, durch die Häuser gezogen ich war ey, so jung mhm. und wollte immer weißt du dazugehören mhm. und immer dem ey du musst Kampfsport machen ey du musst jetzt kämpfen du musst jetzt kämpfen und dann habe ich einfach pff, drei, drei Monate später war ich im im Ring.
2: Aber es ist geil, wenn man so eine Followerschaft mäßig hat, ja, genau. weil ich meine letztendlich, du hast da so, so ein bisschen Push von hinten, wenn du schon so einen Bekannten in Anführungsstrichen, Familien voll, äh, voll,
3: ja, das, das war ja, das war ja unser Ding. Wir haben ja damals hat das ja auch eine Jugend von mir geprägt. Wir haben ja die ganze Zeit äh, Videos zusammen gemacht. Er hat mir also der hat mir ganze Zeit äh, mitgeholfen äh, groß zu werden. Und äh, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich äh, dass ich jetzt nicht sagen würde, 50 Prozent, die Leute, die mich jetzt kennen, kennen mich fast durch Casey, weißt du? Respekt an Casey. Ist
2: doch cool, Voll. ist doch gut. Und
1: du legst auch immer Wert, dass alle wissen, ihr seid nicht so Street-Cousins, sondern ihr seid echte Cousins. Genau, das genau, das, das ist ne? wichtig.
2: <lacht> Street-Cousins. Ja, ja, du weißt genau, ja, ja. der ist mein Cousin. Ja, ja. ja genau. Ja, nee, das ist aber gut. Also Viele Leute wünschen sich natürlich diese Vorteile zu haben. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo ihr, unser zum Beispiel Muji, Muzaffar und von 36 Boys, der Boss, der war ja auch Boxer, der war früher Kickbox-Weltmeister, dann Profiboxer und so weiter. Jedes Mal, wenn er gekämpft hat, war immer unser halber Bezirk immer da. Ja.
3: Aber ich, ich sag dir, das ist halt jetzt, das es kommt jetzt langsam wieder, aber es war eine Zeit lang weg irgendwie. Keiner wollte keinen pushen, auf einmal wurde mal, so eine Instagram-Story war auf einmal heilig. Ja. Wenn du auf eine Story, wenn du jemandem mal etwas geschickt hast, ey Bro, Machen mal so und so, mhm. Ah, Bruder, geht gerade nicht wegen Management, äh, die machen so, die machen so. Ach krass, okay.
1: Kannst du mir mal eine Sache erklären, wenn wir gerade von Entourage reden? Ich habe ähm, dieses Jahr fällt aus wegen Corona-Manitur, die letzten Jahre wegen schlechter Ruf. Und das war auch immer, weil die ganze Entourage mit war. Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren war bei dir auch mal was. Ich kann es aber echt nicht einordnen, Stell mich auch nicht jetzt bewusst dumm. Nach einem Kampf, vor dem Kampf auf Form kam von dir, es ging um einen Rollstuhlfahrer, ist alles ausgekreist. Da waren echt, glaube ich, 300 Leute, ja, die auf die Fresse ja. hauen. Also es war echt nicht so klein. Es war ziemlich groß. Ja, Was war da oder wolltest du nicht drüber reden? Was heißt
3: drüber reden? Also das war eine, eine kleine Auseinandersetzung. Weißt du, die wollten einen Rollstuhlfahrer schützen. Ich habe die ganze Geschichte auch nicht mehr komplett so verfolgt, weil ich einfach so ein bisschen so mitgenommen war, weil das einfach muss nicht sein, weißt du. Und äh, ja, so. Halt, Weißt oder. du, dann die Sache, das hat sich geklärt am Ende dann und äh, war einfach nur... Eine kleine Rangelei, die dann halt im Fernseher größer aussah. Ah, okay. Und das war es einfach, weißt du? Waren das Fans von
1: dir oder? Nee, das waren einfach,
3: das waren also auch schon Fans, so, weißt du, Ach. die zum Support kamen. Es ging, glaube ich, eigentlich nur um eine Rollstuhlfahrer, die wollten ihn einfach schützen. Und äh, Securities haben das falsch verstanden und dann halt die Rangelei, ein Missverständnis da und dann.
2: Es ist sowieso immer relativ heikel bei Kampfsportveranstaltungen, wobei ich sagen muss, dass die Kampfsportler an und für sich eigentlich viel, viel besonnener sind, als sie dargestellt werden. Aber ja?
3: man darf eine Sache, guck mal, das hört sich jetzt blöd an. Weißt, wenn man jetzt das erwähnen sollte, oder also wir reden jetzt darüber, das soll natürlich so passieren, ne, dass sich Leute auf den Kopf hauen, aber beim Fußball passiert das jedes,
1: jede Woche. Mit Absicht. Ja, ja. Mal die <lacht> Deswegen drauf. ist mir jetzt auch aufgefallen, Agit, weil ich sage immer, spätestens, wo ich jetzt durch B auch immer auf zu MMA auch gehe, ich gehe nur, ich gehe für Geld, fahre ich überall hin, um meine Familie zu ernähren. Freiwillig, nur da, wo es cool ist. Und ich gehe nur zum Fußball, zum Boxen und zum MMA, weil da ist immer friedlich, klar kann da meine, auch man, was voll, passieren, voll. immer Respekt. Ganz wichtig ist auch, da sind die Wege angetrunken, weil die wenigsten im Luft kommen, klar, immer sehr angenehm. Und,
3: und ich, ich sag ja, guck mal, das ist Kampfsport, du fährst auf eine Veranstaltung, du fährst immer mit einer Spannung vielleicht dahin, aber man sieht, ey, voll die coolen Menschen nur da, voll, es ist geil, man, man geht auf eine Veranstaltung. Beim, beim Fußball oh. gehst du zum
1: Stadion, ist so eine Anspannung, die nicht, alle wollen sich auf die Köpfe hauen. Da, da kommen du. ja manche schon extra hin mit ja, der Absicht. Ja, natürlich, ja. Bruder, die Respekt Respekt an meine Ultras, aber ja, nicht mein
2: Film. Die dritte Halbzeit, dritte was Halbzeit. wäre das ohne die dritte Halbzeit? Also gerade auch. <lacht> ja, mein, mein Trainer ist ja auch äh, <lacht> immer auf dem Acker. Also, der Bruder ist auch noch Anwalt. Ja. Also ist ganz, ganz komische Kombination. Das ist doch, kann er sich das gleich bei treffen sich dann irgendwo und dann machen sie sich richtig Aber fertig. für,
3: die, für die, die, die denken, das ist ja auch Sport. Ich
1: habe den Kulturschock ja. bekommen früher. 98, 99. Äh, Blue Army Bielefeld, guter Freund von mir. Und das, ich, war, ich kannte mich da nicht so aus. Die telefonieren wie ich und B. vielleicht noch freundlicher. So, ey Bruder, wie geht's dir, wie geht's den Kindern? Dann treffen sie sich, hauen sich dem Schädel. <lacht> in. Ja, ja. Und, und dann, dann hast du wieder raus. Freunde. Ich habe immer nur Angst, weißt du Agit und B. Das macht bestimmt Spaß. Das ist ähnlich, wie Easy sagte mit den zehn Pullers Insider. Ich sagte einfach, aber ich habe nur ein Leben, eine Gesundheit oder auch meine Kumpels werden stinksauer, wenn die mir jeden Tag Suppe bringen müssen. Und weil ich da
2: war, ne? Aber die Deutschen haben schon so ein bisschen Regeln bisschen haben die. Ja, ja? bringt also aber nichts. Auf dem Boden und so wird nicht geschlagen, getreten. Wenn einer jetzt match ist, es gibt keine Waffen, die halten sich da dran. Aber wenn die Polen kommen bis zu Ende zum Beispiel. Also da gibt es auch echt große Unterschiede zwischen der ganzen Hooli-Szene, aber egal. Ja. Also bleiben wir mal bei dem sauberen, äh, guten Sport und zwar bei äh, also Sinanji versus Bo Bösemann. <lacht> <lacht> da hat man ja auch gesehen, da ist ja dann die Hölle los gewesen. Angie hat irgendwas mit Dingsy Securities-Schlägerei, da rasten sie aus. Am Ende ist es wie Karate-Tiger 1, alle rennen rein und heben den hoch und so, hat nur noch die Mucke gefehlt. Yeah. <lacht> Also was sagst also, du so ja, ist ich, ich, kein ich, ich, großer ich, ich weiß. Also, ich
3: aber. Ist, Cina, Cina ist ein äh, guter Freund von mir, weißt du. Wir kennen uns ja schon ewig, ne? Und äh, ja, es war so roboter essen, buch weißt du. Es war unsere Zeit so und äh, also die Portweiler Zeit, wenn ihr euch daran erinnert.
2: genau.
3: Und ähm, ja, der Cina, das war Manuel sein Ding,
2: ne? Ja, es war Manuel genau. sein Ding. Okay. Und
3: ähm, du saß eine Sache nicht vergessen. man waren zusammen und Destinan war immer schon so der. Der hat Feuer gemacht, weißt du? Und jetzt ja. muss du überlegen, der war aber der einzige einzige Rapper, Musiker, der sich getraut hat, dann das ja. wirklich in die Realität umzusetzen. Ich glaube so. Eine, ich ich habe hab mich auch getraut, getraut. keiner
2: wollte. Ja, Dings, äh, der wird immer vergessen, deswegen muss ich das erwähnen, äh, OJ Kimping.
3: Ach so, äh, der
2: gegen... Äh, gegen Tony Muni. Genau, genau, das stimmt. war der erste Rapper-Fight, genau. soweit ich aber, weiß. Aber
3: der wurde nicht so groß, glaube ich, gemacht, so Nein. wie, ich glaube, da war ja einfach zwischen Bösemann und Sinanji, war ja einfach so richtig genau. so... Ja, ja so also ja, ganze Zeit Feuer, weißt Dann gab es Story. Alter, du Kumpels, finde ich gut. Und jetzt sind die auf einmal cool, Und cool. miteinander, Und dass cool. du Sport verbindest. Du bist gut. cool mit okay. Zienern,
2: wa?
1: Ja. Würdest du mich trotzdem, gegen, für, wenn ich den Kampf gegen Bruce habe, trainieren?
2: <lacht> der der gegen äh, Ich mein, ist äh, gegen meine ich mit meinem Moderator, gleiches Alter. Blitze mit Roosbox. Ich, ich,
1: ich liebe Roos, ich liebe alle, macht ja, Spaß, Abo Ipe. Der, der, Ip. der Roos
3: wiegt der, glaub ich, ja, glaube ich, viel weniger zu. Das ist die Ironie.
2: <lacht> auf, auf einmal gewinnt er gegen dich, Bruder. Das ist vorbei, <lacht> ja. Karriere vorbei. Das ist ja auch
3: ein Lanzmann von dir. Ne? Das ist, das ist auch ein Lanzmann, ja, ja. ja,
2: ja. deswegen. Naja, aber diese ganzen Rapper-Fights und so, hast du dich öfter schon drüber geäußert, dass du das nicht so ganz feierst?
3: Ja, ich sag mal, da geht die Ernsthaftigkeit kaputt. Guck mal, man darf nicht... Guck mal, ich habe mich in einem Interview dazu mal geäußert. Guck mal, ich sag, ich tue so viel für diesen Sport, ey. Ich lasse so viel Schweiß, so viel Tränen für diesen Sport liegen. Und dann kommen... Guck mal, ich sag, guck mal, ich habe auch Reichweite. Guck mal, ich will jetzt nicht damit jetzt protzen. Ich habe auch Reichweite und... Äh, das habe ich ja auch, weißt du? Aber ich will damit nur eine Sache sagen. Die Jungs machen Musik, verdienen mit ihrer Musik eigentlich ihr Geld. Das ist eigentlich ihr Brot. Und dann auf einmal kommen die in ein Business, mit dem die nix... Äh, zu tun haben und bringen alles durcheinander, so, weißt du? Es ist ja mal schön, wenn mal ein geiler Kampf zustande kommt und die es machen auf eine sportliche Ebene und danach cooles, ist, weißt du? Aber ich meine, also in den letzten Jahren wurde das so einfach so wie ein Kaugummi zu oft gekaut, ausgespuckt, zu, viel Zirkus, gekaut zu viel Zirkus, genau. Und äh, jetzt, äh, so, jetzt finde ich das einfach ein bisschen so, es, der Kampfsport wird ins Lächerliche gezogen. Nur darum geht es mir, weißt du? Als äh, Entertaining-Faktor finde ich das cool. Man schaut gerne zu, aber irgendwann ist es auch meiner Meinung nach, also, bis, wo soll das noch gehen, weißt du? Soll ja. jetzt auf einmal jeder Rapper bei ihm nicht mehr, wo er nicht mehr läuft, sagen, ey, ich fange jetzt an zu boxen. Jetzt mittlerweile habe ich sogar gesehen, dass irgendwelche TikToker im Ring reingehen.
2: Ja, genau. YouTuber, so, weißt du, YouTuber sowieso Und ey, wenn Zeit... die
3: mal wissen, wie hart wir die Profis trainieren und ihr Leben komplett dafür umstellen, damit die in dem, was sie tun, erfolgreich werden... Ne, dann würden die damit nicht so leicht äh, umgehen. Du
1: weißt ja, stell mal vor, ne, da hab ich habe ja Gangster Rap ein bisschen, die ja. echten Gangster und die die es ausschlagen. Jetzt,
3: jetzt musst du überlegen, ich habe das, das letzte Mal gelesen, ähm, am Tag sehr ja, also ich weiche jetzt vom Thema mal kurz aus. Es war, habe ich gelesen, am Tag werden 100.000 Songs released. Mhm. Weißt du? Und du musst überlegen, die Rapper denken schon einfach, ey, bei uns läuft nicht mehr oder zu viel Musik. Ich wechsle mal meine Spalte, ich werde jetzt mal Boxer oder so, weißt du? Mhm. Und das, ich will das einfach so, dass es die Ernsthaftigkeit ja. einfach nicht kaputt geht, weißt du? soll einfach.
2: Naja, die Integrität vom ja, Boxsport. Genau. Ja, Boxsport soll
3: Boxsport bleiben, ja. Musiker soll Musiker bleiben, TikToker soll TikToker bleiben und alles andere. Lass uns in Ruhe. Mhm. Und ich denke einfach mal, jetzt in den nächsten halben Jahr wird dieses ganze Thema auch beendet sein. Ich denke, mhm. das, das ist so ein Thema, was jetzt langsam, wie gesagt, zu oft. Wie ein Kaugummi
1: gekaut, gekaut gekaut ausgespuckt wieder gekaut und jetzt reicht es auch langsam. Wobei wissen? ich gibt auch, ich habe auch gute Athleten gesehen, die ich feier, die auch über das Thema geredet haben. Na klar, vom mindset wie du das auch leicht angesprochen, die aber trotzdem das Resümee haben, dass das trotzdem den, Kampf, den Boxen gut tut, weil viel Aufmerksamkeit ja, kommt. Voll. Ist Will wahrscheinlich dieser schmale Grad, mal, Lichtschatten.
3: Ich sag ja, ich sag ja, das ist nicht schlecht. Also ich sage, wenn man ein Event einmal im Jahr machen sollte oder ein Event alle zwei. Also zwei, Jahr, also, zwei Events in einem Jahr ist ja kein Problem. Ey, jetzt mittlerweile folgen ja keine Profi-Box-Events mehr. Da boxt einer gegen mhm. irgendeinen, weißt du? Mhm, und du musst mal auf die Fightcard gucken. Da ist kein Profi-Boxer mehr drauf. Ja. Da boxt irgendwelche Leute gegeneinander, die niemand kennt, weißt du? Vielleicht den Sinan kennt man, äh, den Bösemann kannte man und das war's halt, weißt du? Und die anderen. Jetzt soll sogar Sinan gegen ähm, Moabdallah Moabdalla kämpfen, weißt du, zum Beispiel
1: auch. Ich glaube auch, beim Boxen ist auch ein Sport, wo, wo sich echtes Publikum trennt, spätestens vom Bildschirm, nicht die da sind. Das ist Deswegen war auch Schwergewicht sehr beliebt oder Champs wie Klitschko, das war dann auch Politik
2: meines Erachtens. Aber ich Artich. denke,
3: ich hoffe, die Zeit wird zurückkommen und äh, genau. dafür werde ich sorgen, auf jeden Fall. Dann, äh, weißt du, weißt du, du was, was mein Problem Bildschirm ist? ist?
2: Das Problem bei dieser Nummer ist, für mich, die Promoter haben normalerweise die Verantwortung, dass die Boxer selber und die Kampfsportler selber, dass die ihren Schein bekommen und dass die auch nicht abhängig davon sind, dass irgendwelche Mikro-Celebrities oder YouTuber oder was weiß ich nicht ja, was. So, Aber die Promoter machen den Job anscheinend nicht gut genug, deswegen ist das Interesse an irgendwelche YouTuber oder Rapper oder sowas dann in dem Augenblick größer als, was mir leid tut, ist in dem Augenblick der Sportler, wie du gesagt hast, der hat sein ganzes Leben da reingesteckt und teilweise in der UFC, alleine muss man sich mal angucken, in der gehyptesten MMA-Liga überhaupt kommst du mit 10 und 10 raus. Also 10.000 fürs Antanzen, 10.000 fürs Gewinn. Verlierst du, kriegst du nicht mal die restliche 10.000. Da gehst du erstmal mit deine 10.000 nach Hause. Bezahl jetzt erstmal deinen Trainer, dein Tra Trainingscap, zahl mal Steuern. Am Ende kannst du die Döner kaufen davon. Und das ist traurig.
3: Das ist ja eine Politik, die die UFC selber macht. Darüber beschwert sich, glaube ich, aktuell jeder, der in der UFC drin ist. Aber, Aber Boxen ist genauso, in ja, den unteren Rängen. Ja, genau. Und ich will damit dann, da hast du gerade den, den Punkt, muss ich auf jeden Fall auch, gebe ich dir zu 100% recht. Die Promoter in Deutschland machen einfach zu wenig, was das Image von dem Boxen angeht. Da wird zu wenig gemacht, so, weil ich meine. Ich habe ja jetzt angefangen, so ein bisschen parallel auch ein bisschen mit Vlogs, so YouTube-Vlogs zu machen, wo so wie ich mein Training, also einen Einblick zeige von meinem cool. Leben. Ja. Und und du musst überlegen, das ist eine, Ei, also ich promote damit mich selber und ich hab, ich gebe den Leuten halt einen Einblick in mein Leben. Ich will jetzt kein YouTuber sein, ich will jetzt nicht die Spalte wechseln, ne, dass ich auf einmal anfange, äh, nur noch YouTube-Videos zu drehen, aber ich versuche meinen Fans, meinen Freunden, Leute, die mich supporten, einen Einblick in mein Leben zu, gehen, äh, zu geben und ja. den Leuten zu zeigen, ey, guck mal, wie hart wir trainieren ja. für das, was wir tun, weißt du? Cool. Und das das sollten, richtig. Ja, und deswegen mache ich das auch nur. Und das ist halt, glaube ich, die Promoter in Deutschland haben die Zeit verpennt. Die sind immer noch in der Zeit: Fernseher, Fernseher, mhm. Fernseher, Fernseher, Fernseher. Mhm. Ja. Alles passiert im Fernseher. Aber, ey, die Zeit hat sich geändert. Ihr müsst in Social Media, ihr müsst ja. raus, ja. ihr müsst die Leute promoten, ihr müsst die Leute. Es muss eine geile Pressekonferenz stattfinden, es muss ein geiles Way-In stattfinden, mhm. es muss vorher eine mhm. geile Geschichte verpackt werden. Das ist es. Ja. Und. und und warum nicht? Warum schaffen wir es nicht, dass wir einen Agit Kabal auf dem Niveau von, ah, man, vielleicht von Klitschko bringen oder Axel Schulz oder so bringen, weißt du? Weil, du musst überlegen, ich war auch, ich habe jetzt viermal um die Europameisterschaft geboxt im Schwergewicht. Und ich denke nicht, dass mich so viele Menschen kennen wie Axel Schulz.
2: Nee.
3: Weißt du? Und, ich auch nicht. du das, und Axel Schulz war noch nie Europameister, ne? Das darfst du nicht vergessen. Er hat zwar gekämpft in die Weltmeisterschaft und gegen George Foreman und so. Ich war schon hat auf jeden Fall auch eine Zeit geprägt, ne? Nichts gegen Axel Schulz. Und ich will damit nur sagen: Man muss die Arbeit, die Arbeiten müssen getan werden. Und wenn wir die Arbeiten richtig tun, glaube mir, bin ich zu einem Million, eine Million, Prozent davon überzeugt, dass diese Zeit wieder zurückkommen wird. Und die wird ey, es, es gibt also es ist nicht so, dass in Deutschland wenige Talente da sind. Aber wir müssen uns umdenken. Es ist jetzt nicht nur jemand Deutsch, der auch deutsch aussieht. Es ist jemand auch deutsch, der vielleicht einen Migrationshintergrund hat, aber trotzdem hier lebt, hier groß geworden ist, die Sprache vernünftig aussprechen kann und sich gut artikulieren kann. Du musst überlegen, wir hatten eine Zeit, die haben sogar die Namen der Boxer geändert, damit die besser verkauft
1: werden können. Da beim Thema. Das brennt mir alles auf der Zunge, Agit. Ich muss mal aufpassen, dass die Gast nicht unterbrechen, wenn ich einen Fall habe. Ich wollte eh sagen, apropos Spalte wechseln. Ich habe ich auch gemacht. Ich habe eine neue Freundin. und Ich wollte sagen, damals noch, ich sag die Namen nicht, die hießen dann auf einmal... Punkt Punkt Sturm oder alles, so. Alles ja, so. Gut, Sturm. Sturm. Genau. Oder auch ganz kurz mal, bei Klitschko haben mir immer meine Leute gesagt, dass es ein sehr disziplinierter Athlet ist, aber auch viel damit zu tun hat, dass Amerika sehr rassistisch ist und ungern einen schwarzen Boxer sehen würde. Es ist immer so, bei Axel Schulz wissen wir selber, also alles Athleten, von Klitschko bis Henry Maske bis Axel Schulz. Aber oft hattest du auch dieses Saubermann-Image. Ich war ja immer auf Rockys Seite, der war es gegenseitig, mit dem konnte man nichts machen. Du weißt, und genau, das, was du gerade angesprochen war sehr interessant. Und ähm,
3: ich sag ja, die Namen wurden geändert ne? und dann hast du mal, äh, guck mal, ich will jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren weißt du, aber es gab es so manche Leute, du hast das Mikrofon in die Hand gedrückt und der hat einen deutschen Namen gehabt, dann warst du froh, also du hast das Mikrofonieren und dann warst du froh, wenn du das Mikrofon wieder aus deiner Hand genommen hast, weißt du, weil er konnte es gar nicht rüberbringen, sah halt dann nur deutsch aus, aber gibt doch jemanden die Möglichkeit, der jetzt vielleicht keinen deutschen Namen hat, aber dafür perfekt deutsch sprechen kann in Deutschland geboren ist und sich einfach hinter diesem Land wohlfühlt und auch das Land danach, nach seiner Karriere, nicht verlassen
2: wird. Und deswegen Manuel, Mahmoud, ja, der, der sah ja noch nicht mal deutsch aus, ja. also jeder hat, hat ja gewusst. Aber was soll der Junge machen? Das das das, darf nicht, darf ja. ihn,
3: darfst du ihn auch nicht übel nehmen? Ich nehme ich das 0% übel. Aber die, sage, die, warum ist die, die, Promoter, die Promoter sind daran schuld. Weil weil, das Schwachsinn? weil, weil die Promoter werden, ja. würden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein äh, Mahmoud Cha da sagt, ey, ich ändere jetzt meinen Namen um, weil ich Bock darauf habe, weißt du? Ja, Der hat klar. ja seinen Namen wieder umgeändert. Richtig. Weil er gesagt hat, ey, ich kann mich damit nicht äh, identifizieren, das bin ich nicht, ich bin nicht mhm. Manuel, ich heiße Du weißt du? Ja. Und das, sollte mir, das sollten wir mal in Deutschland mal so langsam verstehen. Und ich habe von Anfang an straight gesagt, ich werde meinen Namen nicht umändern ja. und den Namen nicht, den meine Eltern gegeben haben mir, weißt du? Warum ja. soll ich das tun? Nur damit mich jetzt einer mehr gern hat,
2: was, am du, Ende was du ansprichst, Bruder, ist ein gesellschaftliches Rassismusproblem. Ja. Man muss es mal auf den Punkt bekommen. Es kann doch nicht ich sein. Das, ich will das jetzt nicht so aussprechen. Tut ja, mir leid, aber ich spreche das gerne aus. Das Problem ist einfach nur, wenn ein Mahmut sich in ein Manuel umändern muss, nur damit er irgendwelche Boxkämpfe ja. bekommt. Was ist denn die, was ist der Überbegriff, was ist die Überschrift? Das ist ein Rassismusproblem. Das bedeutet, du hast mit einem deutschen Namen mehr Möglichkeiten als mit einem ausländischen Namen. Bringen wir die Sache auf den Punkt. Und wenn man so eine Sache dann im Boxsport dann immer wieder mitbekommt und immer wieder, dann müssen doch die Gespräche normalerweise weise mal so ein bisschen anfangen. Aber woran denkst du, liegt es, dass diese Hürde nicht überwunden wird?
3: Wir, wir müssen diese Hürde überw äh, überwinden, weil du hast eine Sache nicht, äh, was heißt, ich würde sagen, England hat es uns vorgemacht, schon vor zehn Jahren. Sie, sie ist an Chisora, sie ist an Anthony Joshua, sie ist an Dillian White. Die haben, die Jungs, die nicht englisch aussehen oder komplett wie also die müssen nicht Komplett so aussehen wie genau der Muster Engländer mhm. Und die haben dann gesagt, ey, weißt du was? Die Jungs boxen auch unter der Flagge und repräsentieren unser Land. Halten die Flagge oben und holen die Medaillen, holen die Kühe, Gürtel in unser Land. Was mhm. passiert? Unser Land wird, der Sport in unser Land wird interessant. Die Jungs füllen Stadion. Richtig. Ich habe das nicht geglaubt. Tyson Fury gegen Derek Chisora. Und ich habe ja äh, damals gegen Derek Chisora in Monte Carlo Casino geboxt. Und der bekommt jetzt einen WM-Kampf und ich dachte mir so, wo wo dieser Kampf zustande kommt, ich dachte mir, ey, der Kampf wird sich niemals im Leben krass verkaufen in England. Mhm. Dachte ich mir erst, weil die haben ja drei, die haben ja schon zweimal gegeneinander geboxt und zweimal hat Fury gewonnen mhm. und jetzt soll die Trilogie stattfinden, der dritte Kampf. Und ich dachte mir, niemals im Leben wird der Kampf sich ausverkaufen, weil die wissen, Favorit 80 zu 20 ist oder 90 zu 10 Fury ist ein hundertprozentiger Favorit. Die haben geschafft innerhalb eines in einem Tag 50.000 Karten zu verkaufen. Das
2: ist schon brutal. Aber das ist, denke ich mal, wirklich auch zu 80, 90 Prozent ist das Tysons oder? Äh, ja, aber auch, oder? aber
3: die Leute, die promoten die Leute da richtig. Das weißt ist mal
2: eine andere Sache. Aber auf der anderen Seite, im Vergleich jetzt wieder zu direkt äh, zu Deutschland, muss man dazu sagen, ein Anthony Joshua zum Beispiel oder ein Derek, Bruder, das sind immer noch weiße ja. britische Namen. Der heißt nicht Motombo. Weißt
1: du was ich meine? Ich kann mir vorstellen, es könnte so. wie bei Deutschrap sein. Erst alles cancel, also nie ist ein Kanaka am Start am Mikro. Dann kam Berlin-Rap und irgendwann wird
2: es auch Salonfähig. Ich glaube, das wird so ein Switch geben. Bin ich überzeugt. Von. Es gibt so alte, alte Kopfmentalität, glaube ich. Wir
3: hängen zehn Jahre hinterher.
2: Ja, diese alten Köpfe, die immer noch, wie du gerade gesagt hast, noch in der TV-Zeit hängen geblieben ja. sind und so weiter, so die das Modell jetzt so ein bisschen, Aber das muss sich ändern, neues kommt. Blut muss ja, es kommen.
3: Es wird kommen. du ja. wirst sehen, es kommt, weil ich äh, sehe es ja immer mehr und mehr, die Leute haben einfach Bock drauf, die Generation ändert sich ja, die, die, die Kiddies, die vorher noch nicht mal ein Handy in der Hand halten könnten jetzt vor zehn Jahren, jetzt sind die 14, 15, sind richtig am Start, am PC, ja. am Laptop und gucken, die Kämpfer ja, Absolut. Ab. Und die Zeit wird kommen, das bin ich, da bin ich mir zu 100% sicher, dass mhm. ein Agit KBL sogar in Deutschland relevant wird. In, in der Boxszene, komplett relevant. also Man ist zwar in den Rankings überall die Eins, aber es sollte auch komplett auf dem Papier sein, ey, der Junge ist Deutscher, wir akzeptieren
2: ihn. Und, äh, dass sich Deutschland hinter ein Agit auch stellen kann. Ja, Deutschland. Aber Deutschland bedeutet halt auch wirklich 85 Millionen Menschen und nicht nur Berlin und Ballungsgebiete ja, ja, ja. wie Ruhrpott. Das sind so diese einzelnen kleinen Kaffs von 50.000, 60.000 Einwohner und so weiter. Das ist so immer noch dieses konservative Deutschland. Aber die haben auch Kinder bekommen. Und die sind auch jetzt mit Rap aufgewachsen. Die waren auch Bushido-Fans und dies, das. Es ist so, glaube ich, so. man muss der Sache ein bisschen Zeit geben. Vielleicht bist du zu einer falschen Zeit, dann quasi wirst du in vielleicht fünf Jahren oder sowas am Start. Wobei man sagen muss, wie du selber auch gesagt hast, deine Blüte quasi als Heavyweight, die betrittst du jetzt gerade mit deinen 30 Jahren.
3: Ja, ich glaube, ich bin jetzt, glaube ich, mit 30 bin ich gerade im äh, so, so langsam, also ich bin noch nicht in der Prime, mhm. aber so, es geht in die Richtung. Also du musst äh, Also man sagt, dass du in der Prime bist, fängt so ab 33 an. So im Schwergewicht so 33 und dann aufwärts die oh. nächsten drei vier Jahren und dann das ist krass
2: 33 normalerweise 33 34 35 da hörst du langsam äh, bei MMA auf
3: aber aber äh, ich sag ja im, im Schwergewicht ist auf jeden Fall du ich würde sagen das goldige Alter ist 33 weil da denke ich einfach da bist du in dem Saft und äh, kannst alles abrufen was du hast
2: auch deine körperliche Entwicklung hat da wahrscheinlich dann jetzt abgeschlossen ne? du ja bist jetzt körperliche
3: Entwicklung ich denke auch kopfmäßig bist du dann ein ganz anderer bist du ein Mann, weißt du? Ja, ja, natürlich. Bevor bist du noch so zwischen äh, jung, also und, ja, bist du irgendwo dazwischen, weißt du? Zwischen Mann sein und äh, Jugendlich sein. Und dann ja. irgendwann, also reifst
2: du dann komplett aus, ne? Ich meine, du hast 22 Stunden 0. Du hast 14 Knockouts. Du bist Europameister. Ach. Und du hast Derek Chisora besiegt. Okay, okay, okay. So. Eigentlich normalerweise. Und noch nicht zu Hause, ne?
3: Und dann noch in, äh, auf die, ihrer Veranstaltung. Also, du weißt bitte wenn man... Darf ja, ich
1: noch mal seine, weil da gerade der Kopf
2: raufging, kann ich noch mal seine Bilanz hören, bitte? 22 zu 0, 14 Knockouts. Und Derek Chisora, der jetzt gegen Tyson Fury, äh, angetreten ist, der Bruder. Also die kämpfer,
3: die kämpfen jetzt äh, Die gerne. kämpfen
2: jetzt äh, wieder. Aber dieser Bruder, der wurde von ihm ja besiegt. Und er hat schon zwei Niederlagen gegen Tyson. Genau. So, das bedeutet eigentlich normalerweise, nach der Logik, nach der Boxmathematik, müsste eigentlich eher jemand wie Agit gegen Tyson kämpfen.
1: Wie viel, äh, wie oft hast du verloren? Gar ich habe noch gar nicht verloren. Da habe ich dann doch alles richtig ja, mitbekommen. Alle ja, alles richtig. du alle langwitzer. Ja. Manchmal gewinne ja, ich, manchmal ja. verlieren die anderen. Das ist Riesenrespekt. Respekt. Ich will Klauschen. auch sagen, Agit... Du machst es, du bockst sehr toll, wie ich es mir bei allen wünschen würde. Du hast dieses Herz, ich habe den Johnson-Kampf gesehen, dann auch in den letzten Tage mich vorbereitet. Und man sieht, du hast diese Ambition. Du gehst nicht rein, nimmst die Gage und trägst die Fackelmütze, ich sondern sag, das einfach
3: Geld, das Geld um, kommt von irgendwann von alleine. Mhm. Und äh, also, weil du jetzt gerade, du musst überlegen. Ich bin damals gegen Daryl Cesarra zum Kampfing gefahren und äh, bin. Es war ja so. Ich bin ja dahingefahren als Außenseiter, Ne, du bist auf der Fremdveranstaltung, es ist jetzt nicht Boxen, du sagst, ey komm, lass uns mal boxen. Mhm. Da ist so viel Politik drinne. wo machen wir es, wie machen wir es, auf welcher Veranstaltung, welcher Promoter vermarktet das. Und das ist so viel, steckt dahinter, hinter der Kulisse Und das weiß eigentlich keiner, weil die meisten Zuschauer, die Box gucken, die denken, ja, die beiden wollen gegeneinander kämpfen. Die provozieren sich ein bisschen, oder der Kampf kommt schon irgendwie zustande, mhm. aber es ist meistens nicht so. Mhm. Promoter müssen sich einigen, die Verbände müssen sich einigen, die Rankings müssen passen. Das sind so viele Faktoren, die passen müssen, dass überhaupt ein Kampf zustande kommt. Politik, und wenn Management, das erstmal alles Management. getan ist, wenn das erstmal alles getan ist und über alle Gelder gesprochen worden ist, dann kann man überhaupt, überhaupt sagen, der Kampf und der Kampf
2: kann jetzt gemacht werden. Mit deiner Bilanz und mit deinem Talent und so weiter bist du ganz oben mit dabei. Management und Politik spielt im Kampfsport halt eine große Rolle. Voll. Das merkt man in der UFC auch. Da sind auch teilweise nicht die besten Kämpfer, das habt ihr mal gesehen. Als die UFC damals Strikeforce gekauft hat, Strikeforce galt als diese kleine Liga, so wie heute Bellator, So, die hatten vielleicht so im Vergleich zu UFC einen geringen Marktanteil, sagen wir mal so. Und dann sind die Strikeforce-Athleten alle gekauft worden, die galten als B-Liga, aber wenn man sich mal anguckt, wer von den Strikeforce-Leuten alles abgerissen hat, die sind ja alle Champions geworden. Wir sind in die UFC gekommen, sind alle Champions geworden. Daniel Cormier, Luke du, Rockhold. Du bist, du bist, du bist voll so. drin,
3: ich bin da gar nicht drin. Du Volle Kanne.
2: Da hat man gesehen, das ist halt auch sehr stark politisch abhängig. Aber diese Promotion, die Story dahinter ist halt heutzutage sehr, sehr wichtig geworden. Wenn man heutzutage eine emotionale Connection mit dem Athleten aufbauen kann, und da meine ich, das war meine Kritik an den Promotern. Wenn das irgendwie nicht bereitgestellt wird, dann eigentlich normalerweise in meiner perfekten Welt würde ich mal sagen, ein Agit muss nicht einen eigenen YouTube-Kanal erstellen, um sich selber zu promoten, um sich wichtig zu machen, einen berühmten Rapper-Cousin haben. Gott, Gott sei Dank ja? mag ich das alles ja nicht selber, weil ja? ich
3: das niemals in dem King, also Aber das ist, ist deine
2: eigene Initiative, ja, genau. oder? Das ist nicht vom Promoter. Ja. Ja. So, deswegen, aber die UFC zum Beispiel, die, die inszeniert ihre Kämpfer auf eine gewisse Art und Weise mit den Countdown-Shows und mit den ganzen Embedded darfst, und du so. Darfst,
3: du darfst eine Sache, sorry, da ich ins Wort falle, äh, du darfst eine Sache beim Boxen und beim MMA nicht vermischen, Warum eine Sache? Beim, beim MMA ist es ja so, also beim UFC zum Beispiel, wenn du bei der UFC reinkommst, hast du einen Promoter, der komplett den Takt angibt und alle Kämpfer sind in der UFC unter Vertrag. Also mhm. quasi der Verband und der Promoter sind dieselbe Person. Ja. Stimmt's? Richtig. Aber beim Boxen hast du es nicht so. Das beim Boxen hast du tausende Promoter und vier Weltverbände die relevant sind und die vier, vier Weltverbände haben mit dem Promoter nichts zu tun Richtig. nur dass sie ab und a, also einmal im Jahr zu Convention fahren und halt mit den Verbänden gut sind oder irgendwelche Strategien aussprechen oder genau. sagen ey ich würde gerne meinen Kämpfer platzieren für die den Kampf oder für den International Titel oder für die um oder um die Weltmeisterschaft präsentieren oder was auch immer. Und du musst halt immer mit den Verbänden gut sein. Aber bei der UFC ist quasi Dana White der Einzige, der den Takt angibt. Das hast du jetzt am Wochenende gesehen. Letztes Wochenende war Da hat dieser Jan, wie heißt der immer? Dieser Peter Jan. Peter Jan hat verloren. Mhm. Meiner Meinung nach hat er gewonnen, weil er den anderen Typen, wie heißt der andere, den er kämpft hat? Sean O'Malley. der mit dem bunten Haar. Genau. Sean O'Malley. Weil er ihn besser vermarkten kann, hat er den Sean O'Malley gewinnen lassen. Weil der Kampf hat auf jeden Fall Peter Jan gewonnen. Zu eine Million pro er hat er sechs Takedowns gehabt. Wie willst du den Kampf <lacht> verlieren nach 6 Downs? Ich
2: hab den für Ormelli gewertet. Äh, äh, sicher?
3: Mhm. Aber Bar sehr, sehr Rabbi, knapp. Krabi hat eine Kamp Krise
2: bekommen, wo er das gesehen hat. Der, 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 das kann nie Krise aber, ich hab
3: den Kampf auch geguckt und ich habe ja nicht so viel Ahnung vom MMA. Mhm. Und, Sehr also, knapp
2: war das. Die versuchen das so darzustellen, als wenn das jetzt voll die Beklauung war. Der, ist, aber der, der, war der Peter wunderbar. Jan hat es glaube ich dazu gehört, der ist raus, dass er Ja gut, aber das ist dein Problem. So, ja. Wenn du so auf zickisch machen willst, so... Äh, aber also, ich sage ja Ich da, persönlich, ich glaube nicht an diese äh, Verschwörungstheorien da drin. Aber, aber
3: ich will damit sagen, du hast trotzdem denselben Promoter und, den, und, und denselben Verband. Richtig. Ist, ja, ja. Äh, da kann nicht so viel Politik herrschen, weißt du warum? Weil er gibt den Takt an. Genau. Dana White sagt, wo es lang geht. Bei Aber uns guck mal, das ist, nicht so.
2: das ist bei der UFC, ist das der, der Vorteil und der Kritikpunkt gleichzeitig, weil das bringt natürlich auch sehr viele Nachteile, weil die gönnen sich dann quasi so eine kleine Monopolstellung dadurch, weil äh, im Gegensatz zum Boxen zum Beispiel hat UFC den Nachteil für die Athleten, dass immer die UFC der größte Star sein wird. Mike Tyson damals war der größte Star. Der hatte damals dann äh, den, wie ist der verrückte Promoter, dieser ganz korruptete Don King im Hintergrund, zum Beispiel. Aber die UFC ist halt mittlerweile so geworden. Die UFC muss die Marke sein und niemand darf größer werden als die UFC. Und jedes Mal, wenn ein Star dann kommt und sich zum Beispiel gegen den Verband dann stellt oder in dem Augenblick dann die UFC und so weiter, dann haben das sie auf jeden Fall ganz große Probleme zu erwarten. Das
3: war das war mit Conor McGregor so. Die haben mit Conor McGregor war ja die Zeit, wo Conor auf einmal, also das war glaube ich vor fünf Jahren, vier Jahren, war sogar vor Habib den Kampf, mhm hat der Connor auf einmal so gezogen und das ganze Publikum da war ja so auf einmal so auf der Kippe mit der
1: UFC, ja. weißt du? Da, da gab es dann wieder Cola Streit. Bisschen,
2: Ganz genau. Zeit Streit. Aber was
1: Bela sagt, ist mega interessant. Das fiel mir auch gerade ein. Vielleicht ist MMA das erste außer der Fußballvereine, wo man von der Veranstaltung Fan ist und nicht von den. Das ist es, Sportler. Aber nee, Genau, weil, 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 weil der Promoter
3: und der Promoter sag ich habe ich deswegen gesagt, der Promoter und der Verband ist derselbe mhm. und da kann nicht viel Politik gemacht werden, weil er gibt den Takt an. Dana White sagt, was Sache ist. Weil wenn der White sagt, entweder mache ich zum Champion und ich habe Bock drauf und du hast die Leistung, du kannst die Leistung bringen, um ein Champion zu werden, dann macht er dich zum ja. Champion. Und wenn er sagt, du kannst es nicht werden oder du oder du hast, du kannst die Leistung bringen, dass du Champion werden willst und er hat aber keinen Bock auf dich, ja. dann bist du raus. Aber es ist nicht ein hast Problem jetzt mein der Nate, Zeit. Nate, Nate Diaz ist auch rausgegangen. Weil er kann, mhm.
2: weil die aber die beiden waren gut miteinander. Aber die haben sich auch am Ende. Es gab schon ein bisschen so Zwist und so weiter, weil natürlich Nate total immer gegen den Strom geschwommen ist. Aber du hast auch absolut recht. Wenn Dana gar keinen Bock auf dich hat, dann hast du ein sehr, sehr schweres Standing dort. Und, drin. Und, und sehr schwer.
3: Das war bei diesen. Wer ist Wo auch gesehen? Bei Francis
2: Engano? Ja, der hat ganz große Probleme gerade. Ja, das ist das aber, beste aber, Beispiel. Aber,
3: aber warum? Weil er sagt: guck mal, ich springe die Leistung, ich bin Champion. Ist ich schau das. alle weg. Hammer, mal, zahl mir mehr Kohle. Richtig. Was willst du von das mir? Du, du zahlst, der, aber der unterbezahlt auch die Leute. Ja. Kann ich ja auch irgendwo verstehen, mhm. weil auf andere Veranstaltungen wie Bellator oder The One bekommst du mehr Geld mittlerweile, was man dann mithört, weil ich habe ja so viele Jungs, die bei uns im Gym trainieren. Abus Magomedov selber UFC ist jetzt eine UFC-Rinne. sehr starkes
2: Debüt für mich in
3: den letzten zwei Jahren oder letzten ein, zwei Jahren das das stärkste Debüt gegeben in der UFC. Du bist Und in der, der
2: UFD, muss man dazu sagen.
3: Wie im UFD, Jim Düsseldorf. Dann haben wir auch einen Roberto, der bei der One ist, eine Roberto Soldic. Und ich kriege das ja alles mit. Der eine ist bei Bellator, der eine ist bei One, der andere ist bei UFC. Und das wird ja gesprochen. Wir sind im selben Gym. Und die sagen zwar nicht, was sie für Gelder bekommen, mhm. aber man weiß ungefähr, der bei One bekommt auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Geld, wie der von der UFC. So. Es kommt darauf an. Aber dafür macht die UFC hm. den Kämpfer in Europa größer, also bekannter. Weltweit.
2: Weltweit. Okay, man kann darüber streiten, Aber weil der asiatische Markt ist groß. One genau. ist schon sehr
3: unterschätzt. Ja, genau. One ist sehr, sehr unterschätzt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. One ist zum Beispiel äh, sogar größer als NFL. Also, wenn man den Marktanteil nur dran, die NFL. Oder ja, ja.
2: Chinesen 1,5 Milliarden alleine. Die, die National Football League ja. größer, ja? Guck dir mal den asiatischen Raum an, ne? Du hast so viele Menschen. Er hat dort. recht,
1: weil das, den asiatischen
3: das, Raum das ich, der die asiatischen asialen Leute haben. Ja. Und das, das haben wir nicht auf dem Schirm, weil wir sind nur Amerika, Europa ja, und so alles ist. andere interessiert uns gar nicht Richtig. mehr. Und das wollte ich, also ich mag, ich meinte nur damit den Marktanteil. also quasi wie viel pay wie ja, die verkaufen ja. und wie viel pay per, -Per die verkaufen. Mhm. Die verkaufen
2: mehr an Anzahl. Aber wenn du ein großer Star in der UFC wirst, dann kannst du das trotzdem mit keiner anderen Liga, Liga vergleichen. Es gibt keinen. Ja, UFC macht Die machen, schon eine gute Show. Ja, also du musst halt wirklich ganz, ganz oben mitspielen. Halt. Das ist das. Man merkt, du, ja. das, du bist richtig. Bruder, du kommst ne? Er ist seit 20 Jahren mein Partner.
1: Ja. Er hört Radio, Bruder, wo ich nichts verstehe. Englisch, MMA-Sender. Ja. Er ist wirklich der Chuck Norris. Man ja. merkt,
3: dass du der, der steht hinter der Fahne, der Fahne MMA mhm. und der lässt kein mhm. schlechtes das is ist Nein,
2: ich bin auch sehr kritisch gegenüber vielen Sachen, so, aber ich finde trotzdem, dass die UFC halt einfach sehr, sehr, sehr viel beigetragen Boxen? hat. Was heißt Boxen bin, Beim Boxen bin ich auch sehr lange dabei, aber ich habe diese Ära der letzten 15 Jahre und so weiter nicht so akribisch verfolgt, aber ich bin die in der... Ja, sowas, das hat mich gelangweilt, also, ja. so, aber ich hat bin... Hat kaputt gemacht. Ja, ich bin so aus der Zeit, so, meine, meine schönste Zeit vom Boxen an und für sich ist, ehrlich gesagt, die Zeit von den Four Horsemen, also äh, Duran, Hagler, Hearns, so, ja, die, ja. diese Geschichten, so, weißt du? Das waren die geilsten Fights für mich, die geilsten Rivalitäten. Natürlich schwergewichtsmäßig Tyson, aber auch äh, so jemand wie Tua und so weiter, habe ich sehr, sehr gerne mir angeguckt. Äh, lennox Lewis war vom Stil her nicht ganz meins, aber diese Ära war halt also sehr du hast, spannend.
3: Du bist, ja, du, hast ja, du bist ja voll drin, du hast ja ein bisschen Ahnung. Ja. Wer ist für Im dich Boxen.
2: Ein der beste
3: ja. Schwergewicht aller Zeiten?
2: Beste Schwergewicht aller Zeiten? Vom Sportlichen?
3: Außer ich, ne? Also
2: ja, da geht <lacht> natürlich, <Lektor>. 100%. <lacht> ja, vom Sportlichen her meinst du? Ja. Vom puren Sportlichen her?
3: Pure, lass mal dieses... Die Medien haben den gepusht. Die mm. haben den so. Wir reden nur pur sportlich. Wir reden, was er Amateur geleistet geleist hat, was er in, den Profikarriere, in
2: seiner Profikarriere geleistet mm. hat. Wir reden nur darüber. Mm. Lass mal dieses rum <lacht> rumherum. Ja. Beste Schwergewicht aller Zeiten. Das kann ich dir gerade keine Antwort drauf geben. Keine Antwort. Das ist geben? zu schwer für mich. Ich sag dir, der beste Schwergewicht All-Around ist für mich Mohammed Ali, aber das hat mit seiner Persönlichkeit und genau. seiner Story zu tun, aber nicht wegen seiner cleanen Kampf. Aber schon.
3: Keiner hat die ich ich gesagt okay, du?
2: Tyson für mich.
3: Für, dich Tyson für mich hat Weil er, er das, was
1: ich in deinen Kämpfen gesehen hat, immer das Elan, dass ein K.O. einen dominanten Sieg erzielen will. Er hat eine super Technik, hätte fast schon mit Leuten geschlagen, nachts ähm, auf Partys, wenn die gesagt haben, Tyson hat keine Technik was? und halt auch genau. Ähm, es ist ja, halt nur
2: schwer, wenn Lennox ihn dann äh, ja. eindeutig besiegt oder ein Holyfield oder wie auch immer, wie kann man dann sagen, dass er der Beste war? Das ist ja, für mich ja, immer ab, schwierig zu beantworten. Das, das hat er ja
1: auch ganz war. kurz mal bitte mit Zeiten zu tun. Irgendwann wird man abgelöst. Er hätte vielleicht, da gebe ich B recht, ganz oft nicht mehr in den Ring gehen sollen. Er braucht altes Geld auch. Naja, Hollyfield war genauso alt wie er. Also, die waren schon alle gleich. Ja, aus. also, ich sag dir, für mich. Wir reden von seinem Zenit, wo er Zenit hatte, 80er.
3: Ich, ich, ich sagte, der beste ist Schwergewicht aller Zeiten und der ist, keiner redet über ihn. Keiner hat ihn auf dem Schirm oder ich weiß aber auch nicht warum. Hey, der hat abgerissen in, in seiner Amateurzeit. Ne, ich weiß nicht, ob er Amateur-Weltmeister war, aber er war auf jeden Fall alle, äh, olympiads Olympiad-Goldmedaillengewinner. Mhm. Ja. Und war Weltmeister, undisputed champion
1: ähm, González?
3: Nein. Lennox-Lewis. Ja. Ey, Bro, der hat ja. abgerissen. Keiner redet mhm. über ihn. Der hat einfach mal
1: jeden dominant ja. weggehauen. Geil. Wer war denn, du bist in der Materie. Wir hatten meinen Bruder Ramti. grüßt nicht generell zu City-Chicken. ja wir mal Lennox-Lewis genannt, weil er so ein Punch hatte. Und wie hieß denn der Bruder, der kam aus dem Knast, muslimischer Bruder, der diesen Blitz, Sieg, diesen Blitz. Hashim die, Rahman. Mhm. Danke. Mhm. Zweiten Hashim. Kampf hat er dann verloren.
0: Aber Aber dann, Hashim,
3: Hashim Rahman, guck mal, ich habe Lennox ähm, Was ein Kampf? 2014 oder 2013 persönlich getroffen. Er hat eine Pranke, ne? Mhm. Ich schwöre, weil ich mir nur gedacht habe, wie kommst du in Handschuhe rein?
1: Ja.
3: Mhm. Es ist so, als hätte er mir so mit zwei, also als hätte ich meine beiden Hände zusammengetan und... So, ja. so hat sich das angefühlt, hat würde er mir so die Hand geben.
2: mit Brock Lesnar.
3: Ey, und auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall ein Motherfucker. Was der, unterschreibe was der,
2: ich. Der Oder ist krass. Das ist, ist nicht mein krass. Kampfstil, den ich mir gerne angucke, aber das unterschreibe ich.
3: Der hat auf jeden Fall alle, ey, der hat alle weggehauen. Ein ja. Hashim Rahman, damals hat er ja gesagt, also die haben ja, den ersten Kampf das das in der zweiten Runde K.O. gegangen. Ja. Also im ersten Kampf und im zweiten Kampf hat er ihn auseinandergenommen. Ja. Er hat ihn zehn Runden lang verprügelt.
1: Und in der elften glaube ich, ausgenockt. Erzähl mal noch mal bitte den ersten Kampf. Du hast den mehr auf dem Schirm, bist auch mehr Profi. Oder du bist Profi. War das dann doch Lucky Punch oder war das dann doch überraschender Gegner? Der, der, der,
3: der Lennox-Louis Lewis Lewis ist im Kampf reingegangen, hat alle weggehauen. Er hat alle weggehauen. Er hat den weggehauen, er hat ihn weggehauen, er hat den weggehauen. Dann musst du überlegen, auf dem Punktezettel stand es genau 9 zu 1. Wenn du zehn Leute gefragt hättest, hätten neun Leute gesagt, er <lacht> Lennox gewinnt. Hm. Und eine hätte vielleicht gesagt, komm, es macht vielleicht Hasch im Mann. Und ich sage ja, als Underdog in einen Kampf reinzugehen, du gehst quasi in den Kampf und du hast nichts zu verlieren.
2: Ja, ja.
3: Die Situation ändert sich. Und Lennox hat den, denke ich mal, unterschätzt. ja Und dann war das Ende so. Mhm. Passiert. Und damals, wenn wir jetzt auch mal jetzt switchen wir mal, mal die Zeit um, Andy Ruiz gegen Anthony Joshua. Genau. Hättest du zehn Leute gefragt? Ich glaube, zehn Leute hätten dir gesagt, und, hey, Jay, und, Bruder,
1: ich, auch, auch, ich bin auch mein Leben lang mit Sport verbunden und ich, selbst ich hatte da Vorteile Ich dachte... Mann. Was der, soll das? Ey, was soll das? Ja, der war überhaupt... klar für Aber nein, ehrlich jetzt. Mann. Ich habe mir
3: gedacht, was ist das für eine Paarung? Was soll ja, das? Ey, also, ich hatte Andy ruhig schon auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass er gut ist, ne? Aber zum Beispiel Freunde von mir und so, die so nicht so viele Ahnung vom Boxen haben. Die so, Ey, was soll das? Ey, Die verarschen uns. Ja. Was, warum stellen die... Und Joshua, die Kid Frost dahin, hab ich gemacht, Aber Anthony Joshua ist auch so in den Kampf reingegangen. Das hast du gesehen. Er ist reingegangen. So, ja, ich komm, ich geh mal kurz rein und hau den Fettsack auf die Fresse.
2: Mhm. Das war auch in seiner Zeit natürlich unbesiegter zu der Zeit noch gewesen. Hype, super Hype.
1: Und dann ist einfach mal, auf einmal. Stimmt, das war der, das hat, das war die Zeit, da hattest du mir ja auch vor, <lacht> den empfohlen, wenn ich mal wieder attraktives
2: Schwergewicht gucken will, absolut, absolut. War ja auch schon wieder ein bisschen spannend, das war ja, ja so die genau. Post-Klitschko-Ära.
3: Ja, der hat die Klitschko-Ära ja. gekippt, auf jeden Fall. Richtig, ja. Also.
2: Ja. Die Klitschko-Ära war die langweiligste Heavyweight-Ära aller Zeiten. Von denen halte ich überhaupt nichts. Also, ja. leid. guter Sportler halt, kann man so nicht sagen, aber. Athleten, Athleten, aber. Voll, voll.
3: Ja. als, als Sportler, als Menschen sind sie auf jeden Fall coole Typen, muss man ehrlich sagen, ähm, und haben auch sehr, sehr viel für den Sport geleistet, aber mhm. die Zeit war einfach langweilig, weißt du, die haben Kämpfe gemacht. Richtig. Man hat dann irgendwann gemerkt, äh, dass die Kämpfe in die Länge ziehen, wegen den Werbeeinnahmen, weißt du, du hast gesehen, ey, der konnte den Typen in der dritten, vierten Runde ausknocken ja. und dann dann hast du dir auch mal die Rangliste angeguckt, damals, sagst du, ey, wie ja. kann es sein, dass der und der in der drei mhm. ist, genau. der hat eigentlich keine Sch Chance um die WM zu moxen, aber die geben in den Kampf und dann ziehen die so welche Kämpfe in die Länge mhm. immer mit einem Jab, 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 Jab,
2: Jab Jab, Jab, Klappern und dann
3: das hat man später erst erfahren, dass die von Milchschnitte so viel bekommen pro Dings, dann bekommen die von, äh, von Hugo Boss so viel, dann bekommen die von denen und denen so viel, dann bekommen die von Mercedes mhm. so viel und so viel. Und deswegen hast du gesehen, irgendwann, wenn du RTL eingeschaltet hast, es war einfach nur, der Klitschko-Kampf war so, so ein Werbe, so eine Werbetafel. Mhm. Ging nur, nach jede, nach jeder Runde, bumm, Werbung, Krombacher,
2: ja, bumm, Werbung, das. Die, die Amis waren ja auch zum Beispiel, die Amis waren nie auf dem Klitschko-Film. Die haben auch nie funktioniert. Gehabt. Nee, hat auch nie funktioniert. Drum, die haben auch nie gezogen. Die haben auch sehr, sehr komisch geguckt, wenn du denen erzählt hast, dass die die absoluten Superstars in Europa sind. Das war für die so gar nicht bewusst. Aber ich muss dazu sagen, so einen kleinen Unterschied zwischen Vitali und Vladimir habe ich dann doch schon immer gemacht. Ah, Vitali, Vitali, ja, Vitali war ein bisschen mehr Action und äh, vor allem ganz großen Respekt habe ich für ihn bekommen durch den Lennox-Lewis-Fight. Ja, du? Durch diesen Cut und so weiter natürlich unglücklich geendet, aber er hat gegen, wie du sagst, zum Beispiel den besten Heavyweight aller Zeiten, hat eine sehr respektable Leistung geliefert, so weißt du? Okay. Aber Wladimir war halt so dieser Safe Punch Punch und ein bisschen Klammern und so, das hat keinen Spaß gemacht, so zu gucken, ganz ehrlich.
1: Ich glaube, in Deutschland hast du auch mit ganz vielen Leuten zu tun, so Leute kenne ich auch, meine Tante war so, die gucken halt, wenn sie Sympathieträger sind. Es geht gar nicht ums Boxen, es geht ums Event, die gucken das mit ganz anderen Augen, wir dralle auch, aber da geht ganz viel um Sympathie und um Saubermann-Image auf Deutsch ja. und dann sind wir wieder bei den Switch halt
2: Henry Maske-mäßig so.
1: Danke, Benasch, genau. Zum Beispiel ja, Henry Gentleman. Maske, der Gentleman, Axel Schulz. Oh, Ein Respekt, die haben alle Leistung gebracht, waren ja. diszipliniert. Aber ich sehe es genauso, wie du es super erklärt hast mit Klitschko. Ich habe dann am Wochenende mal Zeit, hol mir Chips, hol sogar keine Lady, da will ich einen Kampf sehen, wie bei dir und Johnson zum Beispiel. Du hast bis zum Schluss alles gegeben, probiert. Und das, was du gesagt hast, habe ich schon damals mit meinen Amateuraugen durchschaut. Und äh, weil du es gerade, weil wir darüber auch sprechen, da hast
3: eine Sache nicht vergessen. Damals hat man einfach Kämpfe geguckt und konnte seine Meinung nur, sag ich mal, in diesem Raum äußern. Jetzt gehst du, wenn ein Kampf dir nicht gefällt, bumm, machst du einen Post oder ein TikTok-Video, bumm, es geht viral und die ganze Welt redet über diesen Kampf. Mhm. Und dann nicht mehr zu Hause, dann auf einmal im Netz. Alle fangen im Netz an zu diskutieren. Damals haben die so Billo-Kämpfe uns vermarktet vor 20 Jahren, als wäre es der Schwergewicht-Highlight. Weißt du, zum Beispiel, wenn wir mal auf die Klitschko-Ära zurückgehen. Richtig. Und da konnten wir unsere Meinung nicht äußern. Weil da gab es kein Facebook, da gab es kein Instagram, da gab es kein TikTok oder sonst was. Und deine Meinung ist, in diesem Raum, mit diesem Kampf, zu Ende gegangen. Vielleicht bist du dann am nächsten Tag rausgegangen und hast dich in der Schule, am Schulhof oder ja. irgendwo irgendwelche Leute getroffen, die darüber noch mal geredet haben. Aber das war es dann auch.
1: Stimmt. Ganz krasser Aspekt. Stell dir vor, Muhammad Ali hätte TikTok gehabt. Der hätte gar nicht so äh, die Box äh, müssen. Das, ja. Und da ist ein Rieseneffekt. Auch ja, Markus so. Rühl, schöne Grüße. In Studio wurde alles trainiert, auch viel Bodybuilding. Der hat für mich jetzt dazu gewonnen, weil er ein lustiger Typ ist. Ja, Ich habe zum Beispiel auch einen Bruder, der ist Profi-Footballspieler. Der kriegt keine Verträge, weil er nicht so der Typ ist, um sich bei den sozialen Medien so und, zu repräsentieren. Und
2: das ist sehr interessant. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der auch ja. nicht unterschätzt werden darf. Ich habe letztens mein Kommentatorendebüt gehabt bei einer MMA-Veranstaltung. Da habe ich auch gesagt, ey, wirklich, also meiner Meinung nach, Bruder, wenn du jetzt gerade gewonnen hast, du kriegst das Mikrofon ins Gesicht, dir guckt jetzt mehrere tausend Leute zu, wenn gefragt wird, wen möchtest du als nächstes boxen? Sag bitte nur eine Sache nicht, egal wer, ich bin sportlich und so weiter. Lass das bitte sein. Man muss sich heutzutage vermarkten, wenn ob es dir gefällt oder nicht. Wenn du dich nicht selber vermarkten kannst, dann musst du leider zwangsläufig damit leben, dass deine boxerischen oder sportlichen Qualitäten nicht reichen werden, damit du nach oben kommst. Wenn es dir nicht gefällt, hast du jedes Recht, darüber dich aufzuregen. Aber das Spiel ist, wie es ist. Ich habe es nicht erfunden, du auch nicht. Stimmt. Wenn ich wirbt, stirbt.
3: Das stimmt. Aber ich, ich will eigentlich, guck mal, da bin ich voll bei euch, aber ich will eigentlich auf ein, anderes Thema, also auf ein anderes Thema drauf. Weil du musst überlegen, was ich damit sagen wollte, ist einfach, du konntest einfach gegen die Leute, die geboxt wurden, nicht recherchieren. Weißt du, du hast ja, ja. Die, die Gegner, keiner kannte den Gegner und die Ge da wurden uns irgendwelche, äh, sag ich mal, irgendwelche Johnny-Männer als die Champions verkauft ja, man. und man dachte auf einmal, weil da, der Fernseher hat den Takt angegeben. Wenn der Fernseher wollte, hat er dich zum Star gemacht, wenn, er, wenn die keinen bekommen haben, die dich wegge Absolut. weggeschmissen. Und wenn du wenn du dich jetzt weg oder wegschmeißt, dann geht's gar nicht. Wenn du in Social Media stark bist, dann gibst du gegenwind gegen den Fernseher ja. und dann
1: der Fernseher ist irrelevant. Sehr interessant, auch, das, das, das Kälte war nicht mehr so einfach. Keiner guckt mehr Fernsehen. Nein, die
3: gucken, die gucken noch. Also, ich denke schon, dass man einen Kampf schon einschaltet auf The Zone oder auf RTL. Nee, generell, also, die
2: Gesellschaft guckt keinen Fernsehen mehr. Ja, Früher hast ich, du nur ich, Fernsehen geguckt. Ich meine, für, für die besonderen Events, mhm. weißt du? Du hast heutzutage die Möglichkeit, was halt der riesengroße Vorteil ist, damals, wie du gerade gesagt hast, das war wie in der Musikindustrie, wenn du im Fernsehen nicht stattgefunden hast, hast du eigentlich keine Promotion-Plattform gehabt. Wenn du damals keinen Vertrag mit einer großen Firma gehabt hast, konntest du als Musiker auch nicht bekannt werden. Das ging nicht. Das war absolut unmöglich. Es gab früher nicht mal Home-Studios. Du musstest erstmal einen guten Vertrag haben, damit du erstmal auch den Zugang hast, in ein großes Studio auch aufnehmen zu dürfen, ja, damit teuer. du einen guten in Ingenieur hast. Ja, alles war verflucht teuer. Deswegen, es gab keine Underground- Szene, weil sowas nicht möglich war. Das kam erst dadurch, dass die Leute zu Hause Computer bekommen haben, da konntest du dir ein Mikrofon kaufen und dann gab's Underground-Szene. Und bei dieser Nummer jetzt gerade auch, da siehst du Agi zum Beispiel. Du siehst, er hat einen YouTube-Kanal. Du siehst Christian Eckerlin und Pitts und Koga und so weiter, die reißen voll ab äh, im Internet. Voll. So. Und und die sind auch interessante Leute, okay, Black-Background-Story. füllt
3: Black auch, Background Story. Füllt, füllt ja. auch ein Christian ein Eckeling ein, eine 10.000-Halle. 10 Richtig, Vor genau Eure das King ist es, was ich ist. die ganze
2: Zeit sage. Die Promotion an und für sich muss sich immer auf den Athleten selber und auf die emotionale Verbindung zum Publikum beziehen. Du musst den Typen schmackhaft machen, ja. du musst von seinem Leben erzählen, was hat er für Struggle gehabt, damit sie mit, mit ihm mitfühlen. Vorher, vorher geht das nicht. Ich gucke ja auch die UFC nicht nur aus sportlichen Aspekten. Ich kenne ja die Hintergrundgeschichten von diesen ganzen Leuten. Deswegen fieber ich ja auch dann mit dem einen oder anderen mit oder buhe den einen oder anderen ah. aus. Das muss so sein, oder? Das ist mit Teil davon.
1: Eigentlich der erste Boxer, aber der eigentlich so mit, der das gemacht hat, war auch mit Screen, oder? weil ich dir mit Screen war das auch ein Gangmitglied aus Amerika, der Tyson oh. so provoziert hat, immer bis zum Kampf kam,
2: meinst du? Ach so auch. dieser eine Bruder, ja ja. Der ja. hat,
1: der war noch genau. lust, der war eine Mischung aus Tyson und Ali.
2: So wie wie Ali hat er geredet, nur politisch, unkorrekt. Ich bin ganz also Das war wie so ein großer Zuhälterbruder. Ja. Der war richtig immer mit Kette Mette und der hat den immer provoziert und provoziert und dann haben die gekämpft und irgendwann haben sie sich dann auch noch mal auf der Straße getroffen, und geschlagen. Genau. Da hat Tyson den auch noch mal poliert.
1: Da hat er um eine Million verklagt, kannst dir vorstellen? Aber kann man sich nicht vorstellen. Beide waren es hart. Dann hat derjenige Tyson verklagt und der hat dann Jahre später auch dann doch noch ein paar Sponsordeals bekommen. Genau, und jetzt chillt er mit Tyson. Auf Tyson seinen Nacken hat er ja, bekommen. Es ja. gab
2: brutale Geschichten eigentlich damals von krassen Leuten. Das war so wie Paradiesvögel. Okay. Guck dir mal Sonny Listen an, Bruder, der war der Obergangster. Also so, ja, wenn, wenn du jetzt gerade ne? redest, der hat, glaube ich, auch die größten Hände. Tyson meinte, ich war immer eingeschüchtert neben Sonny Listen. Das war einfach ein Gigant. Und der Typ hat Knarre gezogen einfach während der Pressekonferenz voll, und so einen ja. Scheiß. Weißt du, wer ist, weiß
1: ich ein paar Sachen. Der hat einfach mal gesagt, ich sage nur, was ich gehört habe, was in der Biografie steht und haben wirklich ein bisschen mit ihr beschäftigt. Er sagt: äh, Boxen ist es, wo der weiße Mann sich über den Schwarzen lustig macht. Er ist da eh nur ein Haus, Punkt, Punkt. Also ähm, trickt er die alle. Äh, Sunnylisten Listen hatte. Äh, ähm, Säure auf seinen Gloves, mal Stahl rein integriert. Sonny Listen hat ständig immer den Gegnern davor, das ist krank und gäbe, aber er hat es immer gemacht. Immer Bitches mit Tripper, den hochgeschickt. Und wie gesagt, wie gesagt, auch halt ein Gangster.
3: Wir ja, war ein richtige, Geschichte Gangster. Ja, weißt du, wer, wer auch krass war, der auch immer sehr, sehr viel polarisiert hat? Äh, Rijik Bow Kennst du den Riddick Bo. Riddick Bo, genau. Riddick Bo, Riddick Bo. Ich weiß nicht, wie der genau. Name du Der hat Kloss? sich immer, der hat sich immer auf jeder Pressekonferenz mit jedem gewichst.
1: Also <lacht> 90, der, der 90er
3: Athlet, ne? Ja, der, der hat sich je, also, du musst überlegen, ungelogen, alle Pressekonferenz von ihm war immer Schlägerei. Irgendeine Rangelei. Also, der hat ihm wirklich dieses, würde, würde er jetzt in der Zeit jetzt seine, der wird, glaube ich, die meisten pay per -Views verkaufen. Mm. Der hat sich ihm wirklich mit jedem geprügelt. Der hat drei Kämpfe in seiner Karriere, war einfach Mastschlägerei. Mhm. Im Ring.
1: Welche Zeit, Bruder?
3: Auch 90er? Äh, ja, genau,
2: 90er. Das war so die Zeit äh, Lennox,
3: Tyson und Holyfield. Mhm. Das, war, das war die Zeit, weißt du?
2: Ist auch interessant, zum Beispiel, wenn du eine Nation auch hinter dir hast. Oder ja. so, Das ist auch wichtig, zum Beispiel Panama, wenn ich mich nicht irre, da ist Roberto Duran, ist ein Volksheld. Ja, aber das ist natürlich dann auch immer gut, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen jetzt zu rappen, so, ich repräsentiere Berlin. Ja gut, okay. sechs Millionen andere Motherfucker auch, <lacht> weißt du so, aber wenn der Bruder aus München dann angefangen hat zu rappen, der hatte ja die ganze Stadt hinter sich, ja. weil er war einfach alleine, der, der die Fahne trägt, so, weißt ja. du so. Deswegen die Identitätsfrage, Azad hat zum Beispiel die Koten hinter sich gepackt. Früher. Genau. So, weißt du? Bei dir ist es ja auch so, du hast ja auch kurdischen Hintergrund und so voll, weiter. Ja? Voll.
3: Also ich bekomme, glaube ich, von allen Support. Ey. Das ist jetzt ja. nicht nur, aber natürlich äh, die kurdische Community ist voll am Supporten auch äh, und geben Gas. Aber ich glaube, von mir kommt das von allen Richtungen. Auch alle Leute, die im ja. Kampfsport-Business mit drin sind und einfach mal sagen, ey, guck mal, der Junge ist am Machen und am Tun, den supporten wir gerne, weißt du?
1: Richtig. Ich denke mir, wenn du was Gutes machst, ist auch irgendwann... Umgreifend. Also du erreichst dann alle Muster, nicht nur für ein bestimmtes tnt Thema Aber
3: nehmen. ich, ich habe das auch immer, ich sag ja, ich habe das immer so auch so gelernt. Deswegen glaube ich, fange ich auch so viele Leute ein, weißt du, weil ich bin nie so derjenige gewesen, ey, ich haue jetzt auf den Tisch und ich protze und ich zeige und ich bin der Geilste, ich bin der Schönste. Für mich ist es egal, wo du, her, wo du herkommst. Wenn du cool zu mir bist, bin ich auch cool zu dir. Und ich habe auch nie, ich bringe auch nicht die die Aura jemanden rüber. Du bist jemand kleineres als ich. Oder hm. ich bin gerade die Person, ich bin Agit Kabael, ich habe irgendwelche star ne und ich muss jetzt gerade auf Händen getragen werden. Das habe ich nie. Aber stop, es stop, ist auch, auch glaube ich,
2: meine... Top, top, top. Sehr gute Einstellung auf jeden stop, Fall. Top, top, top. Äh, wenn man zu deiner eigenen Performance jetzt mal kommt auch, also dein Kampfstil an und für sich. Mir persönlich bist du aufgefallen, äh, noch bevor ich wusste, dass Casey dein Cousin oh. ist oder so. Einfach okay. nur als Boxer. Ich habe einfach geguckt, okay, alles klar. Der Bruder, der ist groß, der ist kräftig, aber er ist auch leichtfüßig. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache. so Man sieht dich auf jeden rumtänzeln. Du hast eine sehr sehr starke Beinarbeit und deine Kondition dafür, dass du halt nicht dieses Sixpack hast, reicht aber locker flockig dafür aus, zwölf Runden zu gehen und schönen Winkel arbeiten und immer wie gesagt diese Leichtfüßigkeit und auch die schnellen Kombinationen und die schnellen Hände und so weiter. Die haben erstmal, ähm, die haben hervorgestochen. Waren deine Vorbilder auch genau diese Art von Boxer?
3: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich habe mich nie von... Guck mal, ich habe Mohamed Ali, Tyson, du. ich habe die alle gefeiert, aber für mich war nie, dass ich gesagt habe, ich eigne jetzt irgendeinen Stil von jemandem an, weißt mhm. du? Ich habe versucht, aus, wirklich aus meinen Stärken, was meine Stärken sind, das hat auch mein Coach gemacht. Ich denke, mein Coach hat mir sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt gerade im den Stil habe, den ich habe. Mhm. Weil ich boxe nicht bei jedem Kampf irgendwie leichtfüßig oder ich stelle mich eigentlich auf den Gegner Wenn ich jetzt merke, ey, der Gegner, der vor mir steht, hat garantiert, du bist nicht der stärkste Mensch auf der Welt. Der hat garantiert mehr Power als ich in seinen Händen. Mhm. Also heißt in den ersten vier Runden kein Schlagabtausch. Heißt, du lässt ihn oft nebenschlagen. Er hat große Muskulatur. Er wird übersäuern schneller als du. Mhm. Und was heißt, ich komme hinten heraus. Ich versuche die ersten vier Runden, also die ersten vier Runden natürlich nicht abzugeben und versuche ihn dann ins Leere zu boxen oder ihn abzukontern, dass ich trotzdem die Runden mitnehme. Du hast immer einen Gameplan, so weißt du. Das, das ist jetzt klar. nicht so. Im, wenn du im Kampf guckst, denkst du dir, oh, geil, die hauen sich auf die Fresse, so, weißt du, du hast keine Ahnung, also wenn jetzt jemand nicht so viel Ahnung vom Boxen hat, denkst du, ja cool, die hauen sich auf die Fresse, du siehst den Sieg und dann ist Ende, aber da steckt so viel Arbeit drin, das wissen sehr, sehr wenige und das üben wir wirklich im Training aus, wir arbeiten dann an der Kondition. zum Beispiel, wenn wir wissen, mein Gegner wiegt so viel und so viel, ey, den musst du drücken, also heißt, im Kampf gehst du mit ein paar Kilos mehr rein, du drückst ihn, ich bleib stehen und versuchst ihn in, in wirklich in einen Schlagabtausch reinzubringen, dass er daneben schlägt. Weil indem einer daneben, sch also daneben schlägt, kostet ihm wirklich, ihn das sehr, sehr, sehr viel Kraft auf. Und indem er daneben schlägt dann musst du kontern. Und wenn du dann triffst, ist
1: mega kriegst du einen Und ich frage auch gleich, ich glaube, mein Partner hat es das bemerkt, dass der Fehler von diesen ähm, Hobbyboxern, also den Rappern, bei Bösemann und zielern war, dass man gesehen hat, wie böse Bösemann boxt. Wa? Also kann man schon die Bauernregel haben. Am besten ist, wenn der Gegner gar nicht weiß, ob man links- oder rechts auslegt, schön, Technik. Schöne ne? ja, schön, schön, Doppeldeckung.
3: Lass ihn erstmal ein, zwei Runden arbeiten. Ja. Versuchen nicht viele Wirkungstreffer zu nehmen, weil wie gesagt, jeden Schlag, den du siehst, kannst du viel besser wegstecken als einen Schlag, den du nicht siehst. Deswegen heißt schöne Doppeldeckung und äh, bewegen und versuchen dich auf jeden Gegner neu einzustellen. Weil was, wenn ich habe gegen Johnson anders geboxt wie gegen Chisora. Wenn ihr den Kampf analysieren würdet, würdet ihr sehen, ey gegen einen Chisora bin ich zurückgegangen und hab mir das erstmal schön angeguckt und hab gewartet, ey, den musst du schön mit Nadelstichen treffen, den musst du wehtun, den, den musst du aus seinem Konzept rausbringen. Den musst du so abfacken, dass er die nur hinterherläuft und denkt, Alter, ey, wo bin ich hier gerade? Weißt du? Mhm. Und so war es ja auch. so Das war unser Konzept. Und bei uns immer offensiv drauf, draufgänger, und da habe ich mir in der sechsten Runde leider eingefangen. So war so ein bisschen, mhm. nach, also, hab ich gar nicht aufgepasst, habe ich mir einen gefangen. Da habe ich, glaube ich, auch zwei Runden bin ich wieder nach hinten gegangen. Aber
1: dann wieder nach vorne. Und warum war dein Trainer, der Moderator hatte immer, weil ich habe den letzter Zeit jetzt, ich habe den vor kurzem gesehen, jetzt zur Vorbereitung für den Tube. Aber ich finde, was du da gemacht hast, war großartig. Elan gezeigt, immer wieder ran. Man hat gesehen, es war, glaube ich, die neunte Runde oder so. Aber der, ähm, der Moderator sagt immer, das wird Agit seinen Trainer nicht mögen. Was hat Na, der Trainer geraten? Was also seine Offensive
2: in den genau, späteren Runden. Genau. Ja, genau, Letzte Runde, ich, Baby. Die, die so Schlag an, am Stau. Elfte, zwölfte Folge. Genau. Ja,
3: Ich glaube, der Kampf war in der Tasche. Und mein Trainer ist eigentlich so...
2: Ähm, safe, ne?
3: Ja, der so will immer safe. Und äh, du darfst eine Sache nicht vergessen, weil ich bin jetzt mit meinem Trainer knapp seit 14 Jahren zusammen. Oh. Der hat auch seit, der übernimmt irgendwo auch eine Vaterrolle für mich. Hm. Und am Ende des Tages äh, denkt er sich doch, ey, das ist mein Schützing, mein Sohn. Ja. auf den muss ich doch achten, er darf nicht so viel auf den Kopf bekommen, aber... Um spektakuläre Kämpfe zu liefern und den Leuten eine geile Show zu liefern, guckt ihr die zwölfte Runde gegen
1: Johnson an. Ich gehe ich habe den Kampf gewonnen, ich gehe trotzdem ja. rein und will den Außen aber ich wollte doch nur wissen, warum der Moderator sagt, der Trainer mag sie jetzt peinlich, weil du den Sieg schon in der Tasche hattest und Risiko eingegangen bist. Ja. Und der
2: Moderator hat. will eigentlich dass du spannend verstehe ich halten. Das. Ja, ich das. Ich meine, bei, bei dir muss man sagen, diese Verbindung von Coach zu Athlet, wenn du jetzt schon in Anführungsstrichen von einer Vaterrolle redest, das ist ja auch das, was in den großen Gyms heutzutage ja immer mehr verloren geht. Das haben wir damals, bei unserem Gym haben wir als ich mich angemeldet habe 2014 in meinem aktuellen Gym, auf jeden Fall Spitfire, äh, schöne Grüße, hatten wir fünf Leute auf der Matte. Wir waren sowieso Privattraining. Und heute mit, mittlerweile, ich bin jetzt ehrlich gesagt seit fast zwei Monaten nicht ein einziges Mal hingegangen, weil es ist mir zu voll. Ich habe ja, keine Lust mehr.
3: Die Rolle geht verloren. Du es ist nur eine Nummer.
2: Ja, so, weißt du, wenn du da eine emotionale Verbindung wirklich von Trainer zu Coach hast, diese Vater-Sohn-Beziehung mäßig und so weiter, das ist so der Optimalfall, den man haben kann. Viele werden heutzutage abgefrühstückt, alleine durch die Masse und die fehlende Klasse. Das muss man dazu sagen. Das ist schon mal sehr, sehr lobenswert. Gefällt mir, wenn ich sowas höre. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, natürlich hattest du es nicht nötig, dich in dieses Feuergefecht äh, zu begeben, denn beim Schwergewicht reicht ein guter Punch ans Kinn und danach, dann hast du dann ja, okay. alles verkackt, was du dir... Aber
3: manchmal Blut lecken, weil manchmal ja. muss ich mal so...
2: Das finde ich auch gut. Um, um Der Krampf sieht auch schon fast aus wie inszeniert. Das ist schon Rocky. Ja, aber Kampf. das ist so, das, was, ihr, weiß, was ihr dort beschreibt, ist halt auch so eine fanfreundliche Angelegenheit. Es gibt halt genau dieses Beispiel von Klitschkurs und so, was die Fans nicht so gerne gesehen haben. Also außer die Deutschen, die jetzt äh, komisch waren. Keine Ahnung warum. Aber wir hatten jetzt vor kurzem die UFC 280. Da hatten wir ähm, zum Beispiel Eslam Makachev gegen Charles Oliveira um mhm. den Gürtel. Und äh, Charles Oliveira, der hat halt zum Beispiel relativ schnell verloren. Das ging relativ quick.
3: In der zweiten Runde, ne?
2: Richtig. Das Ding ist halt, Charles zum Beispiel ist auch der Inbegriff von einem Actionfighter. Deswegen ist er auch so beliebt. Ich hätte mir auch lieber Charles Oliveira als Champion angeguckt, weil Islam Makhachev ist für mich persönlich der Favorit gewesen, als er reingegangen ist. Er ist der dagestanische Gorilla und genauso aber wie es für viele nicht.
3: Ne? Für viele, wenn du ein ja, paar Meinungen hast, war immer so
2: auf Kippe. Ja, Islam gewinnt, er gewinnt. Und für mich war klar, dass Islam gewinnen wird. Es war, für mich war das kein 50-50, aber 55 zu 45. War schon knapp, aber ich habe gesagt, Islam ist ein bisschen stärker, obwohl viele gesagt haben, Charles ist der Favorit. Ich habe nur gesagt, ich würde gerne sehen, dass Charles gewinnt. Das ist ein Unterschied, wenn ich sage Favorit oder was ich gerne persönlich nicht sehen will. Warum möchte ich Oliveira gerne sehen? Weil seine Fights sind spektakulärer. Warum sind seine Fights spektakulärer? Er ist einfach defensiv nicht so wirklich Priorität. Seine Defensive ist nicht so wichtig, seine Offensive ist viel wichtiger. Er fängt sich fast in jedem Kampf irgendwie einen Knockdown. Der liegt fast immer irgendwie auf dem Boden, kommt oder immer zurück und submittet den oder anderen. Die erste oder keine Runde, Ahnung was. kommt
3: dann der zweite, genau. So.
2: so, weißt du, der hat die meisten Finishes in der ganzen UFC, er hat die meisten Submissions, er hat einfach eine riesen krasse Quote alleine an diesen Action-Fights. Diese Action-Fights würden niemals zustande kommen, wenn er den Floyd-Mayweather-Weg gehen würde. Mit Defensive ist alles. Mhm. Deswegen, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Sehr interessant. Ich glaube, Leute lieben auch immer das K.O., dass das K.O.
1: erzielt wird. Und ich denke mir mal, so ein Athlet, wie er geht, sehe ich schon in seinen Augen, im Ring geht und er sagt, ich werde ihn jetzt umhauen. Das ist was anderes. Das ist dann ähnlich so, wenn du halt eine Show macht eine Stunde Bühne und nur willst, dass die Zeit umgeht. Aber wenn du das Herzen der
2: Zuschauer erreichen willst, genau. Der hat aber auch einen Betonkopf gehabt, der Johnson. War auch ein massiver Mensch. Ja, ja, voll, Meint ja. ihr nicht auch,
1: deswegen ist Schwergewichtler immer von den Einschaltquoten Schwergewicht immer beliebter auch gewesen? Ja, ist immer so, weil, 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 ja. weil,
3: weil K.O. ist ja. immer da sehr, sehr ja. hoch. Also Für ist den gut.
1: Laien auch einfach zu beurteilen.
3: Ja, weil ich denke einfach, wenn du als jemand, der du stellst dir einen Boxer vor, Du stellst ja immer jemanden vor, der größer, kräftiger ist. Und das soll ja immer so sein, der stell dir mal vor, und Mayweather kommt jetzt hin, dann sagst du, ey, du klein, du, aber.
2: Technik, Bruder. Ja, ja.
3: Der hat eine Milliarde auf dem Konto. Warum? Der hat alles nee. richtig gemacht.
2: Aber, also, eine krasse Ausnahme, muss man dazu sagen, mit seinem Kampfstil, so berühmt und so reich zu werden. Wer weiß, was da passiert ist, aber gut.
3: Aber er hat ja polarisiert. Ne? Der hat ja immer, immer, der hat sich ja immer, der hat sich ja nicht die Rolle angenommen, ich bin jetzt positiv, alle Menschen sind positiv, die mit mir sind. Er hat ja so angeeignet, dass die Leute mit am Ende seiner Karriere, seine Kämpfe nur geguckt haben, ihm verlieren zu sehen.
2: Was nicht geklappt hat.
3: Und das hat immer die Leute immer mehr abgefangen und trotzdem haben die eingeschaltet. Weißt du?
1: Apropos positiv, einer meiner Lieblings Rapper, einer meiner Lieblingsschauspieler. Also aus, ich kannte nicht viel, ich kannte nur Rocky Goughreit, Rocky 5. und eins wusste ich immer nicht. Das ist ein echter Boxer. Und Die hat sogar den Namen.
2: Tommy Morrison. Tommy, Tommy, genau. Ihr wisst damals auch im Film Tommy, aber Tommy Gunn.
1: Tommy Morrison. Okay. Ganz spektakulärer Feiter, leider eine traurige Geschichte, irgendwie an, ja. an Geschlechtskrankheiten gestorben.
2: Das stimmt nicht, aber das ist ein Gerücht.
1: Oder so ein Gerücht, ja, aber der war weg gibt von Es gestorben gestorben. gibt ganz, gib ganz viel Verschwörung auch. Was ich halt sagen wollte, damals hattest du die Box-Zeitung, einmal im Monat wirst du noch kennen, vielleicht B auch noch, und dann hattest du nur Glück, wenn bei deinen Freunden, wir hatten keine Premiere, Premiere lief. Und was du dann nicht gesehen hast, hast du nicht mitbekommen. Und ich habe jetzt echt Jahre später... Mitbekommen, dass der auch ganz stabile Kämpfe hatte, der Tommy.
3: Ja, der war, 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 nicht, war auf jeden Fall kein schlechter. Kannst du ja, mir
2: dann ja. noch jetzt hier fragen, ja, heute, ist, heute die, Fragebogen. Ja. die Fragebogen. Wisst ihr, Freunde, was der Homie Tour macht? David Tour ist mittlerweile hat finanzielle Probleme, hat seinen Gym dort drüben und macht sein Ding und so weiter als Trainer. Ist natürlich auseinandergegangen. Mhm. Und, Australien, aber, ne?
3: Sam, Sam, Samoa, genau. Samoa, aber ja. war es
2: ein L.A. Samoaner? Nee. Also aus Amerika Springen oder wo Australien. war der? Ah, das weiß ich nicht genau. Australien.
1: Ich glaub, Die kommen aus Australien. aus Australien. Der der aus Australien. Hm.
2: Also viele sind in Australien und Neuseeland. Aha, das ist genau. ja genau dort, da sind ja diese Inselgruppen dann Aha. und so weiter. Aber wo der jetzt wirklich gelebt hat sein Aha. Leben lang, das weiß ich nicht. Aber einer meiner Lieblingsschwergewichte. Ja, meine Meiner auch. Der gegen Tyson, das waren diese kleinen kompakten Hackenschläger. Aber kam nicht zustande. Kam er kam doch mal mit dem Kreuzonkel. Man muss man
3: den Kampf ja? gucken, David Chua gegen äh, Lennox Lewis. Hm. Lennox, schlägt, Lennox Lewis schlägt in diesem Kampf nicht einen Aufwärtshaken, weil er Angst hat, wenn er einen Aufwärtshaken hat, dass er mit dem Kopfhaken äh, kontakt.
2: Mhm. Kam er nicht mal mit einem Kreuz in den Ring-Tour? Nee, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, äh, bei der UFC. Okay. Aber äh, ist, ist egal. Le Kommen wir mal ganz kurz äh, zum Schluss noch mal zur Entertainment-Branche, ein bisschen weg vom Sport. Dadurch, dass du halt auch deine Verbindung mit deinem Cousin hast und so weiter, hast du wahrscheinlich eine Menge, Menge gesehen und äh, gehört und so weiter. Aber ähm, diese Freakshow-Fights und so mal beiseite, Freakshow-Fights in allen Ehren, wirklich, ich guck's selber gerne, ja. aber es sind Freakshow-Fights, ja? So, und, ähm, okay. Contra K, aber zum Beispiel, meiner Meinung nach, der ist ein respektabler Boxer. So. Safe. Hast du mit dem ja auch zusammen ja, auch einen ja. Blog gehabt und so weiter? Ja kennt unheim. ihr euch
3: gut? Ja, ich und Contra kennen uns auch sehr, sehr gut. Contra ist äh, Maschine. Contra ist, äh, weißt du, was ich an ihm feier? Immer wenn ich mit, also wir haben jetzt ein paar Mal zusammen trainiert und wenn wir immer zusammen trainiert haben, hat der Junge einfach Gas gegeben, als würde er selber einen Kampf, äh, anstehen haben. Äh, weißt du, nee. was ich meine? Und das habe ich, diese Mentalität habe ich an ihm gefeiert. Mhm. Und so wie er auch vor der Kamera ist, ist ja auch im Real Life. Ja. Der ist einfach ein gerader, straighter, gerader Typ. Weißt du mal, den Jungen habe ich schon wirklich sehr, sehr gern. Cool. Und, äh, Props an Contra. Auf jeden Fall, Props an Contra. Gib und du mal. und äh, der Junge macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel auch für den Boxsport. So einen müsste man eigentlich nehmen, nicht in den Ring schicken, mhm. sondern ey, der soll uns dabei helfen.
2: Promoter. Pro, ja. äh, das Ding
3: macht der, der hat ja Paul und den Hamzat aus Berlin, mhm. die promotet er, glaube ich, oder die mhm. unterstützt er auf jeden Fall. Und sowas müsste man machen. Vielleicht, ja. ey, die Jungs aus der Musikszene nehmen, dass sie uns dabei unterstützen, dieses Boxen mitzuziehen, das machen die in Amerika. Perfekt. Wenn du zum Beispiel, hast du ja damals, damals ist, glaube ich, da war noch 50 und Mayweather gut. Richtig. Da ist 50 und Mayweather zum Eingelaufen. Da hat 50 noch gerappt für ihn. Mhm. Und es ist alles immer Hand in Hand gegangen. Aber ich sage es ist alles ein bisschen verloren gegangen, weil ja. auf einmal jeder so ein bisschen... Äh, Star-Attitüden äh, ja, hatte und auf ja. einmal nicht mehr posten wollte und irgendwie... Nicht, weil mehr, mehr Telefon geht. Ja, Telefon <lacht> geht nicht. Aber ich meine so, die waren auf einmal, eine Instagram-Story war auf einmal so, ja, war auf einmal heilig. Ah, Bro, ich kann das nicht posten. Ah, Bro, ich kann das nicht posten.
1: Aber ich halt alles Hand in Hand gehen,
3: immer supporten, glaub mir. Und äh, zusammen kann man nur groß werden. Wenn, wenn die Showindustrie größer wird, wird alles andere machen. Wir wachsen groß. zusammen. Ja,
1: genau. Und Contra ist echt, das sagt B auch. Ich habe es auch gesehen, ich glaube, mit der von den berühmten Leuten, der am meisten Alu und auch am besten boxt, am saubersten. Ich glaube, der wird sogar jetzt aktuell paar. Profiboxer, glaube
3: ich, ah. das Leben zur Hölle machen können. Also, der könnte wirklich Karrieren ah, beenden. ist das für eine Gewichtsklasse
2: bei dem? Was ich glaube, älter,
3: 76 Kilo könnte er boxen. Ich glaube, okay. der läuft mit 82, 83 Kilo rum. Hm. Ich glaube, wenn er Gewicht machen würde,
2: wird
1: er 76 Kilo sein. Habt ihr gespart auch? Nein, natürlich
3: nicht. Ganz also, nicht selbst.
2: nicht, ja, nicht Ich nein, nein, meine, nein. so einfach, so freundschaftlich.
1: Was viele nicht wissen, Papas, äh, der Vater von Contra war schon Boxer.
3: Krass. Also, Contra ist schon, also, muss man ehrlich sagen, der ist schon... Sehr, sehr stabil und der macht sein Ding und ist immer mit am Start trainiert, fleißig, ist nicht gespielt oder geschaut okay. und äh, sagt: Komm, ich mal das mal für einen Vlog. Du, der ist schon um, krieg ich mit manchmal, weißt du, dass er schon um äh, 6 Uhr, 7 Uhr auf der Matte ist und dann direkt mhm. zum Gym geht. Mhm, Von mhm. am Start, weißt du, der ist eine Leidenschaft, Lifestyle. Gibt es noch andere Disziplin? Leute
2: aus der äh, Entertainment-Branche, die du kennengelernt hast, wo du mal so ein bisschen sportliche Zeit verbracht hast, wo du meintest, vielleicht, ey, der, der hat Der Casey was drauf.
3: war mal eine Zeit lang richtig mit am Start, hat trainiert. Mhm. Hat auch Spaß daran gehabt und dann irgendwann ist die Zeit von ihm verflogen, verflogen weil er keinen Bock mehr gehabt, weißt du, aber sonst jetzt halt... Ich meine, auf
2: diesem hohen Level, so wie Kontra wird schwer, aber so, mal der, der
3: Sinan jetzt, Sinan macht der, weil der muss ja, glaube ich, sich jetzt selber in den Arsch reintreten, weil der ja, muss ja jetzt auch ja, abliefern. Was, ne? ja. Und ich glaube, dass er mittlerweile auch die Sache ernst nimmt. Hm. Weil ich glaube, jetzt, wenn er, ich weiß jetzt nicht, wann das, wann das erscheinen wird, ob es jetzt nach dem Kampf sein wird oder vor dem Kampf, der muss ja. Ey, der kämpft gegen Profi, weil ja. ich meine, der, man ist äh, jetzt ja. egal, ob der Mo Kickboxing gemacht hat oder nicht, trotzdem hat der Profi ja. äh bestritten. Schon und ein Unterschied. Ja, ja, genau, schon ein Unterschied. Und mhm. der Sinan sollte, denke ich, jetzt auf dem Niveau sein, dass er was kann, ne? Also
2: sehr schwerer Kampf meiner Meinung nach, ja. alleine nur all, aus der physischen Sicht, weil genau, der glaub, Bruder ist einfach sehr viel größer, hat sehr viel mehr Reichweite, natürlich auch mehr Erfahrung. Also, dass er das angenommen hat, aber an und für sich, muss ich sagen, klar, Respekt auf der einen Seite, aber er hat ja auch nichts zu verlieren. Am Ende des Tages, wenn er genau. verliert, heißt es, ja, der war sowieso Profi-Fighter, der war drei Meter größer als ich. Der
1: Einzige, der... Hat, sagt, was, was Bela sagt, genau das. Also, der Underdog-Effekt, wenn Zinan verliert, wurde er vom Profi ausgenockt,
2: wenn er Jukai, gewinnt, ist Wunder. Ja. Mo hat eigentlich alles zu verlieren grade.
3: Ja, ja das genau. stimmt, wenn man das so betrachtet schon. Ja. Aber wiederum auch, was, weißt du, vielleicht ist es auch, kommt es dem Mo auch gelegen, denkt, ey, geil, ich bin dabei, es macht mir Spaß, ja. alles geil, weißt du. Kohle cool, ist mit? mich immer auch okay. Genau, denke ich auch. Hast du
1: heute, Belasch, vielleicht die Marze von beiden? Größe? Wir hatten ja letztes Mal gerätselt mit ja, Aber Abolain. war ja hier. Ich stand ja.
2: neben Mo ist Kopf größer als ich. Glaube, 1, ja, ich, 1, ich weiß 1, viel ist zu. 9. Ich, glaub, ich glaube, ist,
3: glaub ich glaube, Sinan ist 1,85, 86. Nein, unter, unter 1,80, glaube ich, Bruder. Der ja. ist, glaube ich, 1,79 oder
2: so. Ehrlich zu? So. Glaube
3: ich
1: auch.
2: Sinan mhm. ist nicht groß. Der hat mit Edmond hier von Ringlife hat das Parallel gemacht. Ja. Die sind original gleich groß. Edmond war auch hier. Der ist einiges kleiner als ich. Du hast Edmond verprügelt. Ja, hast du auch.
1: Bruder, ja, ja, wir sind hier auch in unserer Stadt, haben wir was zu sagen. Da, li, da hinten liegt ein Geldkoffer von Edmund. Er meint, wenn Agit kommt, holt ein paar ja, Lötkolbenbrüder aus dem
2: ja. Girlie. Aber wir müssen ja. aber einige holen. Ja. Wie war das so? Hast du den, hast das du das den auf dem Schirm gehabt, als ihr euch mal getroffen habt? Wie äh, den Edmund? Hattest du den auf dem Schirm? Wusstest du, dass der selber auch ein, ein guter Boxer ist? So?
3: Ja, ich habe Edmund verfolgt. Edmund war der Erste der so in dieser Kampfsportszene mitgepusht hat, mitgemacht hat. Ich habe das auch voll Support. Am Anfang ist er so durch die... Deswegen sage ich, ja, alles geht Hand in Hand. Edmund ist groß geworden, die Kampfsportszene ist auch groß geworden. Genau. Und keiner wollte ihm damals den Support geben oder den Jungen dabei unterstützen, was, mhm. er, was er macht, was er tut. Ich habe das gesehen und habe gedacht, ey, geil, Alter, jemand, der voll pro Kampfsportszene ist. Weißt du, jetzt, jetzt schöne Grüße an Edmund. Ähm, an der Stelle, der macht jetzt mittlerweile mehr MMA, Richtig. Bro, komm wieder zurück zum Boxen. Mhm. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Letztest du ihn auch also immer selber Boxer.
1: auch immer Edmund? Ja. Der Edmund, oder?
3: Ja, Edm Edmund, Ich sehe auch
2: Edmund, aber da ja. sagt du, der Edmund. Edmund Stoiber. Nee, Edmund. <lacht> Edmund. Das, aber wo ihr miteinander in den Ring gestiegen seid, <lacht> wie war so dein Gefühl so? Dachtest du, äh, was will er jetzt von mir so? Ich bin Profi, nein. So Europameister? Nein,
3: nein, nein, nein. Dieses Dings habe ich nicht, Dieses Star, ich sag ja, diese star lyrien hab ich nicht. Ich dachte mir, cool, der Junge macht, den, macht seinen Content ne, mhm. und will einfach fünf Runden, fünf Fragen machen. Ich hab jetzt nicht äh, da irgendwie gesagt, ey komm, ich gehe da hin und hau den Jungen auf die Fresse. Nein, halt nein, aber offen. hattest
2: du ihn vorher, hattest du ihn mal beobachtet? Wusstest ja, du, worauf voll. du dich einlässt? Also technisch hab, gesehen? Nein, das. Ich habe ihn jetzt nicht, nicht
3: analysiert oder so. Ja. Ich habe nur halt gesehen, dass der das mit zwei, drei anderen gemacht hat. Hm. Und dann habe ich es auch einfach nach. Also hab gekommen, geil, komm, ich lade dich ein, komm okay. zu bauen zum okay. Haben wir halt das erspangen gemacht. Und dann halt aus dem Reflex, denke ich, dass ich dann halt ihn einmal, zweimal runtergeschickt habe, weiß jetzt ja. nicht so unbedingt, ja, ich will ihn jetzt... Äh, das kann ich mir bei
2: dir auch gar nicht vorstellen, Nein. aber das ist halt so, das hat ihn auch meiner Meinung nach halt zu so einer speziellen, besonderen Figur gemacht, deswegen hat er auch seinen Respekt verdient, finde ja. ich, weil er ist ja derjenige, der nicht nur durch Analyse oder Reaction-Videos aufgefallen ist, sondern er hat ja wirklich auch selbst seinen Teil dazu beigetragen mit genau. diesen Sparring-Videos. Das macht ihn ja auch interessant, wenn er mit Dolatov da drin ist, wenn er ja. mit dir dort drin ist, dann ist er mit Eckerlin dort drin. Ich glaube, dass das einen großen glaube, Teil von Edmonds Erfolg ausgemacht Abus. hat. Mit Abus? Ja, hat Abus ja,
3: ja. in die Rippe gebrochen.
2: Richtig. Genau, genau. Ich meine, er äh, begibt der sich ins Speck, ich das ich Der hat eigentlich auch mit der mal ganzen geil.
3: Szene nichts zu tun. So, der will einfach nur den Leuten bringen. Und das ist halt das Problem. Mittlerweile in der Kampfsportszene ist der Edmund, äh, Edmund der Gejagte. Jeder ah. will den rufen und sagen, hey ich will den hier auch auf die Bretter schicken. Echt? Weißt du, das? Nicht, ah. Also, nicht, die sagen das nicht, aber okay. du weißt, was ich meine. Die denken schon, so, ey, ich schicke ihn auch auf die Bretter, weil ich will auch jetzt äh, in der Szene sein. Weißt du so? Dass Leute er so sollte ja gegen
2: Smolik kämpfen. Äh, das ja, sollte eigentlich einen Boxkampf geben.
3: Der aber ging, ging er leider, glaube ich, jetzt nicht. Ne? Hm,
2: vielleicht kommt es ja noch mal zustande, wäre ja auch noch mal interessant, aber die Skills dafür aber das ist ja auch,
3: Aber weißt du, das ist auch wieder so ein, so ein Ding. Entertaining-Faktor.
1: Richtig. Entertaining Nach Ruß schnappe ich ihn mir. <lacht> sag Edmond, Ja, sag ist wie beim Boxen, ist überall. Es gibt Ficker und Gefickte. Ich bin der Ficker, der die Ficker
2: fickt. <lacht> Es gab eine Zeit, da haben viele Leute echt mit den Augen gerollt, wir sind ja auch noch ein bisschen älter schon, äh, wo du gesagt hast, deine Kinder oder irgendjemand aus der Familie ist sechs, sieben, acht Jahre alt, du packst in den Kampfsport. Oh, 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 Kampfsport, echt? Ist doch gefährlich, ist doch nicht gut. Mach doch die Kinder aggressiv und mach doch dies und das und dann kommst du von einem zum anderen. Sagt, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir beobachtet haben, ist halt, dass Kinder und Jugendliche Selbstbewusstsein tanken, erstens mal, das immer gut ist für die eigene Entwicklung. Auf der anderen Seite ist... Jeder Kontaktsport ist ja auch darauf basierend, dass du Respekt gegenüber dem anderen zeigst, weil du ihn ja in dem Verein eben nicht kaputt schlagen willst. Ja. Wenn du mal später ein profi wirst und dann geht's mal um die Krone, gut. Aber 90 deines ganzen Kampfsportlebens, wofür bringst du das? Im Ring oder in, im Gym? Im Gym. Und dort ist es halt so, pass auf den anderen auf, dass ja. du ihn nicht verletzt. hab ein bisschen Respekt voneinander. Lernt allem, mal eure Körperlichkeit du, 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 kennen. Du, du, ja. du, du, du
3: lernst ja, du lernst, ich lernst ja Disziplin, du lernst pünktlich zu sein. Du musst ja immer, wenn du du kannst ja nicht irgendwann, also wenn du in einem Boxclub bist, hast du ja feste Uhrzeit die ja. du dich einhalten musst. Also heißt, mhm. du lernst schon sehr, sehr früh, okay, ey, ja. dann und dann muss ich da sein. Und beim Boxen war es immer so, warst du zu spät bei uns Liegestütze, oh. Ballern. Hör mal, ja. du, dann hast du schon gelernt, okay, das nimmst du mit im Leben. Wenn ich, okay, da und da, wenn ich irgendwann mal ein Bewerbungsgespräch habe oder irgendwo hingehen muss, heißt es pünktlich sein, sonst ist es scheiße. Mhm. Das nimmst du mit. So weißt du, meine? Und mhm. bei mir war es sehr, sehr früh schon so. Ich habe gelernt, ey, ich muss immer pünktlich sein. Irgendwann Natürlich kam man ein paar Mal zu spät, weil der Bus zu spät kam oder sonst was. Aber wenn man dann die Möglichkeit hatte, den ersten Bus, also einen Bus vorher zu nehmen, hat man den Bus vorher genommen. Ja. Da war man 10, 15 Minuten vorher im Gym, hat seine Bandagen schon gewickelt, alles schon Richtig. ready gemacht.
2: Richtig. Ist auch ganz wichtig. Ein
1: wichtiges Thema noch eben, das hatte ich echt viel auch im Umfeld meiner Mutter, bei den Freundinnen meiner Mutter, dass die Leute halt, dass in Deutschland auch ein Problem war, diese keine Gewaltmythe, Gewalt finden wir alle, glaube ich, hier Daumen runter. Gewalt gehört leider dazu. Und halt, das war halt das halt auch, dieses Kontroverse, dass manche Erzieher dann sagen, der darf sich nicht wehren. Und ich glaube auch, dann gab es richtig ähm, Petition damals gegen Kampfsport. Und das hat viel damit auch zu tun, dass viele in diesem Land auch sagen, ey, man darf sich nicht schlagen, keine Gewalt. Das ist ein bisschen so Doppelmoral und Pseudomoral und auch nicht Welt. Ja also wenn du
2: jetzt mit Pädagogen reden würdest das in Deutschland, ich. dann hätten die eine andere Meinung als wir. Ja, Das, und das ja waren ja nicht. mal die, die auch genau, den sehr ja schlecht glaub, gemacht ich glaub, haben. Das gab es schon voll oft in diesem Diskussionsräumen. Ich
3: glaube, langsam, langsam verstehen die es. Also, ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass. Äh,
2: die sagen immer noch meistens, Gewalt ja. ist überhaupt gar keine Lösung. Das bringt du Kindern ja heutzutage in der, mhm. in der Kita schon bei. Wenn ein Kind in der Kita aufs Maul bekommt, was sagt der Pädagoge? Er sagt, hau trotzdem nicht ja. zurück. Komm, petz es quasi dann äh, den Erziehung, äh, mhm. den Erziehern und so weiter und wir kümmern uns dann darum. Aber Gewalt ist in keinerlei Hinsicht eine Lösung. Wir sind ein bisschen anders aufgewachsen. Wir, mhm. Uns wurde gesagt, wenn dich einer schlägt, dann hau ihn zurück. Und das können die dann mit ihrer Philosophie nicht vereinbaren. Und da muss, finde ich persönlich, dann die die Prinzipien der Familie ja. muss respektiert werden, nicht die Prinzipien der Regierung. Ja. Wenn die Regierung der Meinung ist, dass den Pädagogen so beizubringen, dass man die rechte Backe noch hinhalten soll, nachdem man die Linke vollgeschlagen bekommen hat, dann, wenn ich aber als Vater oder der als Vater oder sie als Mutter anderer Meinung ist, hast du das zu respektieren. In dem Augenblick, wenn der erste Schlag erstmal getan wurde, der erste Stein wurde geworfen, wenn man sagt, verteidige dich nicht, wozu, warum gibt es dann Krieg überhaupt auf der Welt? Danke, Belasch, genau das. Du musst mal so überlegen, wenn du jetzt mal überlegst, wenn die Amerikaner 750 Milliarden Dollar jetzt erstmal in Kriegsindustrie reinstecken, unser aktueller Minister, 100 Milliarden jetzt in die Kriegsindustrie, was ist denn der ganze Zweck denn dahinter? Ich denke, wir halten alle die, die Wange hin. Wenn du angegriffen willst, am, wirst, am sollst bisschen, du dich verteidigen, bisschen, oder nicht? Derjenige holt ja
1: die Polizei, die Staatsgewalt, Staatsgewalt, genau, und oft auch, muss ich B nochmal noch mehr bestätigen, weil ich immer ungern mache, aber das ist B hat ja nicht nur das anders gelernt gehabt, bei B noch extremer als bei mir, aber bei mir war es auch schon so, er konnte ja gar nicht so sein, weil du da draußen verloren hättest. Das ist oft auch von Leuten, die so elitär leben, dass das dass du eine Blase erschaffen
2: wird. Was machst du mit dem Mensch? Guck mal, du musst mal überlegen, wenn du jetzt die ganze Zeit dein Butterbrot weggenommen bekommst, du gehst nach Hause, du wirst verprügelt, dies, das und du machst gar nichts. Das
3: macht ja auch irgendwas. Es macht dich kaputt, ja. oder? Ja, das macht Gebet. dich kaputt.
2: Du kriegst so Irgendwer viele. Muss auf schauen. Du musst so viele Mobbingopfer, weil wir vorhin von Carsten Stahl gesprochen haben und so weiter, die erzählen doch alle immer dieselbe Geschichte. Ich habe aufs Maul <lacht> bekommen, ich habe kassiert, kassiert, habe nichts gemacht und dann kam dieser eine Tag, da habe ich mich gewehrt. <lacht> und dann habe ich mich lebendig gefühlt. Das hat mein ganzes Leben verändert. Man, hört doch mal zu, was die Leute ja. sagen, ja. Wenn die das die Schildern, dann hat das doch eine Relevanz. Die ja. wollen das immer so runterdrehen. Gewalt ist keine Lösung, stimmt immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du angegriffen wirst, finde ich, solltest du es nicht verteidigen.
1: Real Talk und Gewalt finden wir alle nicht cool, aber es gehört seit Beginn und wird bis zum Komm, Ende dazugehört. Doch mal, kommt kommt drauf an,
2: bis wohin, weißt du? meine,
3: ja, ja. Wenn, wenn du eine, eine gewisse Grenze überschreitest, ne? Dann, Bollschanz. So, weißt du, ich meine, dann denke ich schon, dass man sich auf jeden Fall wehren sollte, aber, Richtig. wenn man alles in Maßen, wenn man alles in einem vernünftigen Gespräch klären könnte, sollte immer das Gespräch suchen, aber Ohne wenn Warte. nicht
2: das Gespräch ist in dem Augenblick vorbei, wenn du fünf Finger im Gesicht hast. Ja, ich sag ja, der, 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 ja weißt
3: du? ich sag, der Ton macht auch die Musik, weißt du? So, du musst auch auf den Tisch schauen immer, du musst auch sagen, immer,
2: was zur Sache ist. Achso, du meinst natürlich dann, das zu vermeiden im Vorfeld. Genau, das genau ist Vorfeld, natürlich das Beste. Man dann schon im äh, Vorfeld
3: direkt mal ein bisschen den Lauten machen, weißt du, ich meine? Richtig, richtig, richtig. Und, äh,
2: und auch wenn, nicht immer nur laut. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht funktioniert, dann. Es geht auch, es geht auch leise. Man kann auch Sachen äh, mit Integrität. Aber ohne Lautstärke, ja, aber kann man auch Wir sind
3: in einer Gesellschaft, wo, wo mittlerweile,
1: also was heißt, wo Höflichkeit mit Schwäche
3: verwechselt ja, wird, weißt ja. du?
2: schade.
1: Aber I'm a to society and society is man is to me. Ich <lacht> habe den ganzen Tag So ist das, so ist das. Ja, Bruder, also oh, okay, ich denke mal, wir hatten,
2: wir hatten, glaube ich, einen guten Talk, Bruder, wir haben alles abgehandelt. Wenn dir noch irgendwas auf der Seele liegt, hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist an Themen? Nee. Eine
1: Frage habe ich noch. Wir haben ein, war ein cooler Talk auf jeden Fall. Oh.
2: Hast du ich große
1: Angst auch. jetzt vom Sparring mit mir oder machst du es locker? Nein, ich mache locker. <lacht>
3: nee, ich mach locker. Bei mir ist alles
1: entspannt.
2: Äh, du um. hattest so eine große Fresse, wir gehen jetzt gleich in den Oder Wir haben einen Fußballplatz. Oldschool. Ja,
1: hab ich gesehen. Der bringt mir gemacht. aber alle hören zu. Ich gehe jetzt gleich mit Agit kämpfen. Onkel B bringt mir jeden Tag so Essen. Ich Ruf ihn an. B, ich brauche was hier, ich kann mich nicht bewegen. Du,
2: du wirst erstmal deine Mahlzeit mit dem Strohhalm einnehmen, ah. oder? 100 Bruder. Ich habe mir extra also, Vagit ganz schnelle, nein, schnell Schnellschuhe angezogen. Da renne ich wieder weg. Bei dir,
1: fast Check renn weg.
3: Bei dir ziehe ich drei Stunden an, diese ganz, ganz, ganz großen Pflanzen. Digga,
1: bei dir sage ich wie beim bei Bulli-Abi. Bei dir bin ich froh, dass Allah Schwarzpulver auf hat. Ach du <lacht> Scheiße. Freund, Freund,
2: Freund. Hast du einen Kampf anstehen, Bruder?
3: Ja, eigentlich schon. Das ist ja sowieso, das ist ja eigentlich quittes Jahr. Warte mal, wenn ich jetzt überlege, wann, wann wir jetzt darüber reden, wann kommt, wird das offiziell
2: gemacht? Nicht dieses oder nächstes Wochenende. Ja, okay, dann
3: kann ich das verkünden. Ey, Jungs, ihr müsst die Dings sagen. Ich werde am 28.01.2023 28 mein erstes Heimspiel haben in meiner Karriere. Ich werde in Bochum boxen. Geil. Und äh, ist schon alles fix. Die Halle steht schon im Bochum-Ruhrkongress. Und äh, das wird eine Motherfucker-Veranstaltung. Ich freue mich selber riesig drauf und... Äh, bin sehr, sehr happy, dass ich das äh, ankündigen kann. Sehr schön. Also, der Gegner ich glaub, schon
1: dachte, bekannt? du spielst wieder Fußball wegen Heimspiel. Ja, man ich sagt, Alter, ich Fußball. mich. Da. Ja, Heimspiel,
2: okay. ist ein Heimspiel, ja, weil ich meine. Lokalmatador. Genau, Lokal. Ist der, genau. ist der Gegner bekannt?
3: Nein, wir sind mit äh, drei verschiedenen Gegnern gerade im also sind gerade im denen im Gespräch und, äh, und ich freue mich einfach drauf. Ey. Ich bin riesig äh, aufgeregt, äh, so, wenn, man, wenn man immer darüber nachdenkt, ey, erste Mal in meiner ganzen Karriere boxe ich zu Hause vor. Und mein eigenes Publikum hm. und äh, da freue ich mich richtig drauf. Also,
2: ich hoffe, dass der Druck nicht zu viel wird. Ja, man nein, sagt, ach, man nein, sagt nein, manchmal, ist es ein Nachteil ist. Alles zu gut, ja, ich freue
3: mich ja. mehr. Du. Das ist Sehr kein du, okay. Druck, den ich mir mache. Ich freue mich einfach drauf und äh, sind einfach so viele Menschen, so viele Freunde, so viele Fans, die einfach aus Bochum kommen Toll. und die jetzt, ja, auch supporten möchten. Und das soll so sein und am 28.01.2023 mein erstes Heimspiel in Bochum. und äh, ja.
2: Geil. Also, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für deine also restliche sehr Karriere. Sehr, sehr vor Vielen Dank, du Bruder, wenn wir Zeit haben, kommen wir sehr, sehr gerne. gerne auf jeden Fall kommt. danke für deine Zeit. Dass Wisst du ihr, warum bist? Schwein nicht Fahrrad fahren kann? Hat kein Daumen zum Klingeln.
1: Ja. Geiler Typ. Ja, alles klar. Geil.
2: Das war Agit Kabayel. Folgt ihn auf jeden Fall auf Instagram, YouTube, dies, das und supportet den Bruder. Der Wettermann Dankeschön. hat, glaube ich, das letzte Wort. Mir
1: war egal, was der Wettermann sagte. <lacht> ja, Mann. Kabayel. Gelasch. Und ich habe auch Druck. Ich muss schnell zum Bordell in die Prinzenstraße. Auf Wiedersehen. Spaß dabei. Wir sind raus.